0: Llegamos, es una palabra que se dice con un poquito de dolor, con un poquito de tristeza, pero también con mucha alegría por cerrar un año más, una temporada más, la sexta temporada de Santas Listas, este podcast de cine que hacemos con mucho amor, con mucho cariño por el cine y para el cine. Mi nombre es Nicolás Tavares y tengo el orgullo, el placer de saludarlos a este cierre de temporada, a este episodio donde... Como ya es costumbre, repasamos nuestras películas favoritas del año y este año también repasaremos las de ustedes en una innovación que vamos a, a tener para este 2022. Además de algunos otros reconocimientos y destaques cinematográficos que, que vamos a ir haciendo a lo largo de este episodio que ya les advertimos y creo que ya se van a dar cuenta. Va a ser un poquito más largo de lo habitual, va a estar entre los más largos de esta temporada y probablemente de toda nuestra historia porque hoy nos queremos tomar el tiempo para hablar con detalle y con, con, con tranquilidad, con mucho placer también De, de las películas que, que más destacamos de este año que ya se termina Y que acaba de tener la, la consagración como campeón del mundo de Argentina Así que a toda nuestra audiencia de, de ese país eh, Que sabemos que es uno de los que más nos escucha por detrás de, de nuestro Uruguay natal Les mandamos un gran saludo y felicitaciones campeones pero bueno, antes de. Eh, más allá de, de, del fútbol, hoy venimos a hablar de cine y no lo voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con mis dos hermanos en, este, en esta cruzada cinéfila, que es Santas Listas, y a quienes ya les doy la bienvenida a este final de temporada. Pablo, Emma, ¿cómo están?
1: Hola Nicolás, hola Emanuel y hola a todos Santas Listas, que no solo somos nosotros, sino también ustedes. Eh, ¿Cómo estás, Emma?
2: ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Nico? Eh, qué placer haber llegado a este momento del de año. Sean eternos los laureles y también sea eterno el capítulo final de Santa Anita. Oh. Que a mí sé sí que más me gusta hacer.
1: Se hace desear siempre temporada a temporada. Y bueno, eh, pasan los años y pasan las temporadas y este podcast solo crece y el cine solo nos lleva a cada vez lugares más interesantes. Rápida y superficialmente. ¿Buen año de cine o mal año de cine? Muy bueno. Muy buen año del cine, ¿no? Mejor que el año pasado. Mejor que el año pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Sí,
0: estoy de acuerdo también. Bueno, creo que obviamente tiene un poco de lógica, entre comillas, en el sentido de que venimos de, de dos años que estuvieron muy marcados también por, por las alteraciones en distribuciones, rodajes y, y en todo el camino del cine, de, de la producción del cine y la distribución. Obviamente marcado por la pandemia fueron dos años muy atípicos, sobre todo el 2020, pero el 2021 también fue ahí como una especie de año... Como de transición y bueno ahora volvimos a una relativa a cierta normalidad eh, y creo que eso se notó también en cantidad, calidad y volumen de estrenos que tuvimos en salas obviamente, eh, también bueno obviamente en plataformas y, y demás. Así que sí, creo que fue un año con un, con un gran nivel y, y que ha dejado una muy buena cosecha que, que bueno, que obviamente ahora vamos a, a empezar a desmenuzar.
1: Recuerdo un poco antes de empezar a pensar en la lista de hoy, en la lista final, que por ahí creo que teníamos dudas si, si, si la cosecha iba a ser buena, pero no sé qué les pasó a ustedes, pero en mi caso esa, esa lista principal o ese primer recorte era generoso. Había muchas cosas. Creo como siempre el año arranca como esos estrenos, ¿no? podemos decir como todo ese viento que trae el Oscar. Después a veces baja con alguna sorpresa y después como que empieza a subir, ¿no? Y de hecho la lista de hoy tiene ahí unos recién llegados, o sea, estrenos que están tan calentitos
2: todavía. Sí,
1: sí, sí. Eh, podemos adelantar eso. ¿Qué pensás vos, Emmanuel? Sí,
2: pasa un poco con los festivales, ¿no? Tenemos ese bajón pre... pre... Eh, Canes, ¿no? Que es el primero, si no me equivoco. Sí, ahí por eh, Mayo. es el que arranca. Sí, y ahí Rot Rotterdam, Cane, eh, Berlín, es tanto como ahí. Nos empiezan a alargar como estos títulos de los que sabemos <risa> pocos y poco a poco van llegando y vamos pudiendo verlos de diferentes maneras. Eh, para mí fue un gran año de cine. Y si este, lo único que sí me di cuenta respecto a otros años y que un poco me da algo de pena. Creo es que fui menos veces de la que me gustaría al cine. Bueno, yo iba, eh... iba a decir algo. Iba a
1: apuntar que si tengo que reprocharle algo a, a este mm. año de cine y a nosotros. Es que este seguro fue el año en que Santas Listas fue menos, menos al cine sí. en conjunto. Y dolió. Dolió. Obviamente siempre pensando en el otro. ¿no? Saliendo de la vimos, sala. Vimos ¿qué, ¿Qué te pareció? Muy poca cosa. De, de, te diría... Creo que ya lo hablamos, ya lo dijimos acá. Que de Northman fue. De Northman la vimos juntos, una... sí. Y después, no sé. Porque no, no, que yo no coincidimos recorde, mucho. Después, que eh, de alguna cosa en, en conjunto. Fun en función. ¿no? Sí. Pero bueno. Tal vez algo para trabajar en el El empleado ¿no?
0: del patrón la vimos al mismo tiempo, pero en sala pero de. Bueno, es verdad. En el mismo sí. complejo. ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Festivales Cinemateca. Pero
1: no sé, lo pongo como objetivo. Pongámonos, me gustaría sí, por lo menos volver ver
2: más cinco fácil. películas juntos en el que viene. ¿Es mucho sí, pedir? No es mucho pedir, o sea, <risa> creo que en 365 ojo, días podemos. Ojo, gustar.
1: así como te digo eso, y mirá cómo te lo engancho, ¿sabes cuándo vimos muchas películas ah, juntos? ¿Sabes cuándo,
2: en los numerosos eventos que hicimos. En los numerosos eventos vimos, que hicimos en vivo. Ahí me, sí vimos películas. Al menos cuatro.
1: Juntos. No en el cine, pero vimos eh, en nuestros ciclos de, de Santas Listas en vivo hechos en. Bueno lo que ya consideramos nuestra casa, ¿no? En el Club Cultural Charco y podemos creo que extender el saludo inicial, Por sobre supuesto. todo a nuestro gran amigo y gran escucha. Juan Cohen Juancito sí, sí. Que
0: en este momento De estar eh, está colgado la punta de, del obelisco Está colgado ¿no? del de obelisco
1: Rompiendo La ventana del McDonald's Porque si algo Es Juan Además de cinefilo Es futbolero sí, sí. Eh, Y argentino Así y que por,
0: por si no se dieron cuenta eh, Estamos grabando esto Horas después De sí, la sí. final de, de Qatar 2022 se Así escuchan que realmente Bocinas todavía se sí, el, el fútbol Va a estar muy presente hoy Porque bueno es, sí, digamos, De hecho La primera película bocinas.
2: Que vamos a hablar Es esta de el... Avatar
1: <ríe> <ríe> Es un episodio especial Los mentimos Es un episodio especial de Avatar 2, El camino del agua. El camino del de camino, el, camino de la, de la agua. el sendero del agua. No, no no vamos a hablar de Avatar, pero sí sí queremos recordar, lo podemos hacer un poco al final igual, siempre este, lo que fue el año. Antes de la lista tenemos Cosas. Eh, tenemos una picada, ¿no? Un copetín para compartir. Pero primero vamos a escuchar un Las audio palabras audio. sí, de quién? De un director o directora que nos haya marcado este año.
2: ¿Se de les ocurre Le alguien? Lionel Scaloni? No. <risa> Eh, no vamos a escuchar un audio de quién, quién a ver quién pudo sacar de la galera. Vamos a escuchar unas palabras de Ryusuke Hamaguchi. <risa>
0: <risa> <risa> que jabonera, nada.
2: <risa> Me gustó. Vale. Eh.
1: <risa> ,その eh ,あの bueno, y como
2: dijimos,
0: vamos a empezar antes de develar gradualmente nuestra lista de las 10 películas favoritas de Santas Listas del 2022 con esta, estos abrebocas, estas categorías, estos destaques que queremos hacer también, que por ahí no entraron en la, en la lista, pero que, que igualmente queríamos reconocer porque estuvieron también dentro de lo más valioso a nivel cinematográfico de este año. Y empezamos con, ya que estamos con, con comienzos, eh, con un reconocimiento a, a una figura que puede ser de cualquiera de los rubros que, que, se, que, se, que tengan lugar en el cine que, que este año descubrimos o confirmamos que es una, una figura a seguir Puede ser actor, actriz, director, directora, lo que sea Así que abro la cancha muchachos eh, ¿A quién quieren, quieren sacar?
2: Eh, bueno, empiezo, empiezo yo eh, A fines de año pasado vi una película que se llama Mediterránea De un director italoamericano que me gusta mucho que se llama Jonas Carpiniano. Este año vi las otras dos películas eh, que, con, digamos, en algún sentido completan la trilogía calabresa, que son A Chiambra y Akiara. Esta última entró entre mis 10 favoritas del año. Para mí fue una de las experiencias más gratificantes que, que me dio. Una película sobre, sobre la mafia calabresa eh, en, en una zona bastante deprimida de, de La Bota. Y, y fue una consolidación de que para mí Carpiñano es uno de los nombres que, que hay que seguir del cine europeo acá en adelante eh, son sus tres primeras películas las tres son increíbles, Akiara es la que más me gustó y para mí él es como el nombre así que me deja eh, semi nuevo que me deja el año bien, Pablo
1: bueno, yo estoy pensando que creo que me estoy poniendo viejo y me estoy empezando a repetir porque creo que voy a decir algo que dije en el podcast, pas podcast pasado, en el episodio final pasado pero... Um, yo quiero darle, hacer un shout out a, a mí a Hansel Love, eh, porque este año pude meterme más en su filmografía. El año pasado vimos Bergman Island, de hecho creo que llegó a entrar sí, entró, entró. En, en el ranking. Pero bueno, no la completé aún, no es, tan, no es tan extensa, pero sí recuerdo dos visionados en particular, Eden en Cinemateca, un película increíble, y después eh, una de sus primeras películas, Un Amor de Jeunesse. Y bueno, estoy esperando su, su, su próxima obra, y es una directora que, que me entusiasma mucho, y un poco la podría empatar con lo, quien fue su pareja, que es otro director que también pude conocer más este año, que es Olivia Zayas.
2: ¿Lo conociste hasta personalmente?
1: Hasta personalmente, es cierto. ¿Virtualmente, eh, pero personalmente? Muy macanudo. Cara
2: a cara, digamos. Muy
1: macanudo, sí, virtualmente. Pero más allá de eso, eh, la, su serie, que acá no hablamos, pero él, él, él decía que era. Ay, no la vi todavía. Él decía que era una película, básicamente, y la, la serie iba de eso, de Irma Bepp, pero bueno, también con Klaus of St. María y otras cosas. La verdad que estos dos franceses me, me tienen cautivado, así que va mi saludo para ellos. Eh, que deben bueno estar pasándonos no muy bien hoy. No, hoy no. no,
0: no, no si sí, no, son no, futboleros. No bueno, yo también eh, me meto en el rubro de la elección de la con... Bueno, una figura que, que descubrí hace muy poco con una ópera prima. Después vamos a hablar un poquito más, así que la voy a dejar un poco por encima. La señora Charlotte Wells, esta directora escocesa. Que, muy bien. Que bueno, después vamos a profundizar un poquito más la, las razones por las que está acá. Pero bueno, ya para, para no dejar tan vacío el espacio también quiero destacar a otras dos eh, directoras que, que bueno, que este año me, me llamaron mucho la atención con, con su trabajo. Una es Audrey Diwan, la directora de El Acontecimiento, de Benjamin, esta película que que bueno que, que está basada en la novela de la última premio Nobel de Literatura, Annie Erno, que ganó este año, así que por ese lado también se, se conecta con, con, el, con la actualidad del año, eh, que no es su ópera prima, es su segunda película, pero, pero bueno, también en mi caso fue, fue un gran descubrimiento. Y a nivel local con bueno Victoria Pena, la directora del documental Delia. Que, que también me parece que es una, una voz a seguir ahí en, ya hablando del, del cine uruguayo.
1: Premio Revelación de la Asociación de Críticos de Cine
2: del Uruguay. Exacto,
0: en,
1: que el, los tres integramos.
0: Y que
2: que tres que estamos, integramos. ya que estamos, podemos decir que tenemos una petite selección de películas uruguayas también para destacar este año. Delia, como ya mencionó Nico, es una de las que nos gustaría remarcar del paso por los cines, Vernáculos. Sí, eh, sí. eh, también, por ejemplo, creo que no podemos dejar de hablar de ese eh, fenómeno eh, casi inédito eh, que se vivió con Bosco. Sí. Se dice acá en este documental que esperamos durante mucho tiempo, que cumplió todas las expectativas pensadas sobre la película. La superó incluso, pero además superó esa barrera a veces compleja de lograr como el éxito de público... Sí. Y llegó a casi 30 semanas en cada cartel con un montón de funciones eh, a sala llena y la verdad que es como un, un gran sí, gran sí, fenómeno. De corrido
1: tuvo como un 15 de, sí. digamos, de gran público y después, de hecho, al día que, que hoy estamos grabando, creo que ayer se vio por sí, ahí hay una función un... en el Jardín Botánico, sí, o sea, sí, sí. hay bosco para rato... Sí. Y estamos... O sea...
0: Sí, creo que es una película que, que nos conmovió mucho. Sí. Que, que la disfrutamos un montón.
1: Confieso que me gustaría volver a verlos, porque solo sí. la vi una vez. Y conozco gente que la vio más de una vez, ¿no? Bien. Que, que llegó y eso creo que también responde a ese público que tuvo. Así que... Mmm, esos son dos ejemplos, sí. ¿no? Dos documentales que nos gustaron sí. mucho. Y seguimos con los documentales. Ay, un gran año para el documental. Sí, porque, digamos, la otra obra que nos gustaría celebrar es un doblete eh, hecho por el director Aldo Garay. Uh -huh. y sus dos películas, El Filmador y Guitarra Blanca. Eh, sí. El primero, un documental sobre los diarios y bueno, las filmaciones de José Pedro Díaz y Amanda Berenger y el segundo un documental sobre el sobre artista un documental fallido sí, digamos del artista papico Civils y su vínculo con Alfredo Citarrosa. tremendo año para Garay que también recordemos eh, fue parte un poco de esta temporada en el episodio con Pablo Stoll sí. donde hablamos de, 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 de su nombre nuevo de él, sí. pero bueno las dos las dos películas eh, nos gustaron mucho a mí el filmador eh, también ya van a ver que por ahí formó parte de mi lista personal que después los vamos a revelar en nuestras redes porque bueno fue un año en el que personalmente yo eh, traté o, o más bien me, me vi como con muchas ganas de, de ver estas cosas de los archivos de, que hay ¿no? en el cine de uruguay y para mí es ser un ejemplo de cómo el, el cine puede ser inmortal por eso me, me, me conmovió mucho la obra de alto así que Delia Bosco y es el doblete del de filmador y
2: eh, guitarra blanca, blanca. Son un poco nuestra nuestra pequeña selección de cine nacional. Y tenemos más documentales porque también queríamos destacar algunos documentales internacionales. Si bien hay algo de eso que aparece en la lista principal, hay otros que también nos gustaría um, llamar atención porque fueron grandes experiencias también cinematográficas de este año. Uno de ellos es Flea, este documental que pudimos ver, por suerte, en el cine que llegó a ganar Oscar, no me acuerdo. No, no ganó ninguno. No ganó ninguno, pero... Justicia. Estuvo nominada a tres. Mejor película internacional. Una rareza. Mejor, mejor documental. Y mejor mejor película animada. animada. Uf, hemos hablado de Flea en el capítulo de los documentales, así que no vamos a ahondar demasiado, pero es un, una película bellísima, muy cruda, con momentos de verdad muy conmovedores y una historia que la única forma de contarla era haciendo un documental animado. Algo bastante inédito, pese a que hay algunos antecedentes. Pero... Los tres estamos de acuerdo que fue un, un gran mojón de, de, del año en ese sentido.
0: Sí, tal cual. Yo quiero destacar eh, This Much I Know to be True, este documental sobre Nick Cave, eh, este músico y artista, digámosle, porque que no es solo músico eh, australiano, de, de Andrew Dominic, que este año tuvo este, este gran documental y también hizo ficción con Blonde, una película de la que mejor no, no hablar mucho. Eh, pero bueno, acá en este documental que, que, que bueno que, que no es el primero que hace sobre Nick Cable, él ya había hecho otro sobre, sobre él, pero acá, bueno, en este caso trata de meterse un poquito más en su. en su cabeza, en cómo él trabaja, en cómo él crea y cómo el duelo por la muerte de uno de sus, de sus hijos también afectó su, su creación. Me parece que, que bueno, que logra como esa emoción y al mismo tiempo tiene también como mucha, mucha épica en lo que muestra y las. Cómo recrea, cómo muestra la, la música y cómo Los shows de la banda de Cave es maravilloso
2: Y si me permiten muchachos Tengo un pequeño Un pequeño destaquecito que quería hacer No tenía idea dónde meter esto porque No es, no es una película eh, no es un documental, no es, no es nada, es, es, Espero es parte de no una serie. Es parte de una serie, ah, pero me parece que está mm, bueno destacar. Fuego, está bueno destacar el regreso de panos cosmatos a la dirección ah, en The Viewing. Ah, ese delirio cósmico que fue parte de la serie de Guillermo del Toro, Gabinete de las Curiosidades. Lo, es, lo, es algo autoconclusivo te ahí, lo ¿no? Dejo, o sea, ¿puedes dejarlo solo? Lo dejamos eh. pasar porque bancamos
1: mucho al señor Pan. Bancamos mucho Matos, a Panocomato en es ese Y de hecho hablamos de Mandy en la, sí, de, en la otra exacto.
2: temporada, ¿no? El año pasado. es un. Lo pueden ver por sí solo, es. Bueno, una locura. Y este año hablamos de su
0: padre. Además.
2: Sí, además. Así que bueno, señores, esos son nuestros destaques eh, previos a meternos ya en la lista de 10 películas, 10 favoritas en estas listas. Eh, así que si les parece, después de este brevísimo, pero brevísimo en serio, Pablo, no pongas un audio muy largo, brevísimo audio, eh, vamos a meternos en el puesto número 10. De Panoscos Matos, ¿no? De mm. Panoscos silence. And for to, like, leave a
0: <risa> <risa> Empezamos este repaso eh, por nuestras 10 películas favoritas del 2022 según Santas Listas, eh, efectivamente con el puesto 10. Una película que, que mantiene que, que si algo tuvo el 2022, eh, que siempre sale esta, esta palabra del año o ¿no? el término del año. Me acuerdo que una de las palabras del año a nivel cinematográfico, a nivel de espectáculo, fue multiverso. Eh, fue una, un año donde los multiversos saltaron de, de, la, de la idiosincrasia del cómic al cine y esta película tuvo algo que ver con eso.
1: Para bien y para mal. Generalmente para mal, excepto, creo yo, con lo que vas a presentar a continuación.
0: Que es... Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo. La segunda película de esta dupla de directores estadounidenses, los Daniels, Daniel Kwan y Daniel shebert que ya habían hecho eh, Swiss Army Man, una película que, que lo personal quiero, sí, quiero yo, mucho. Sí, yo
1: recuerdo un joven, Tavares, que, que en alguna lista la incluyó no eh, en Swiss lista Army del Man. Año. Creo que sí. Si no era como no. de lo... de, de Diría tal vez lo que no fue estrenado, mm. eh, por ahí sí. estaba ese, esa, ese experimento mm. con Daniel Radcliffe y, y Paul Dano eh, sobre este este cadáver que, que aprende a vivir no en esta isla. Y si hablamos de experimento, Everything Everywhere All At Once es tal vez uno de los mayores experimentos que vivimos en pantalla grande, ¿no? Porque se estrenó en cines uruguayos. Sí. Aunque tuvo un paso fugaz, ¿no? Sí, fue un paso, un paso muy fugaz. No acompañó mucho el público. El criollo. público y
0: la distribución tampoco ayudó mucho. Son los sus horarios? Yo, sí, sí, fue como un poco, un poco complicado ¿verdad? Sí, como capturarla. Exacto. Esta película, que bueno, acá de ese experimento que, que ya habían hecho, acá recibieron un cheque un poquito más sustancioso para, para ejecutar este, este delirio. Un delirio con mucho corazón esta, esta historia de, bueno, esta, de esta familia de inmigrantes chinos y en particular de esta, de esta mujer interpretada por Michelle Yeo que descubre que, que, bueno, que, que puede eh, saltar entre universos paralelos y que se enfrenta a una gran amenaza cósmica que, que viene a devorar y destruir todo y que ella es la única que puede Frenarlo. Y bueno, esta premisa casi que comiquera esconde en el medio una historia muy tierna y muy emotiva sobre la familia, el amor y, y el poder del amor. Esta, esta, este delirio que, que, que podemos decir así. Eh, una película que, que, que tiene una escena muy emotiva protagonizada por Dos Piedras, por ejemplo.
1: Sí, o una parodia en sí dentro de la propia película de Ratatouille. Exacto. Y eso es solo la punta del iceberg sí. de un gran delirio de entretenimiento. Que yo te confieso que fue una experiencia muy satisfactoria en sala, pero me dejó como unas calorías algo vacías... Uh -huh. Y sin embargo, no descarto de un día volver a verla para encontrar ese punto emocional que tiene la película porque emociona. Sí. Eh,
0: Dentro de todo ese delirio de sí. las risas también te pero, puede llegar a, a dar algún golpecito.
1: Pero es un torbellino mm. de. Es como un. No sé, como poner un caleidoscopio en una licuadora, básicamente. Porque.
0: Hay eh, de todo, hay de todo. Tenés
1: mucho. Es, es como que. Yo he escuchado a alguien que decía que lo que. Una cosa muy interesante que hace la película es que te empieza. Y te va enseñando a verla. Claro. O sea, desde que empieza hasta el final, pues tenés como que aprender a ver la propia película. Y no te da muchos respiros mm. Pero um, a mí, todo lo que la acompañó, los, a los propios Daniels, y, y bueno, una clara intención en que Michelle yo alcance una nominación como Mejor Actriz al Oscar, que para todo indica que sí, porque, eh, por si no lo saben, esta película es y tiene el respaldo del de, estudio de, o la distribuidora a 24 mm -hmm. Y fue un fenómeno como único de taquilla en Estados Unidos, ¿no? Una película independiente, sin eh, bueno estrellas de cine convencionales, y rompió todo. Y creo que va, va eso, va derechito al Oscar, o sea que tal vez, probablemente no sea la primera vez que hablemos de Everything
0: Everywhere All at Once en este podcast. Sí, que la verdad sería un placer porque tiene como una cosita media, no digo subversiva, pero sí es como un poquito rebelde, ¿no? Como bueno, trata de no ser tan complaciente y. O sea, tienen ese, chistes con consoladores exacto, que, que van en rectos ¿no? exacto, gente que, de se, que se inserta tiene. cosas en el recto sí.
1: eh, entre otros Pero, eh, perdón, y a la vez tienen homenajes a, a con ánimos de amar exacto, de, de, sí, sí, de un Bunker
0: Roy sí, sí, tiene como esa gran licuadora de influencias y, y sale una, una mezcla súper rara y súper delirante pero al mismo tiempo también cuando quiere es muy conmovedora cuando quiere es muy graciosa cuando quiere es puro delirio eh, o sea y además, además de todo eso a nivel visual también es como muy es como una cosa que tiene esto, como las, las parodias y las influencias muy, muy marcadas y como el, como el juego también con eso, pero al mismo tiempo genera como algo propio también sí. como, como una mezcla propia
1: y las escenas de acción, las coreografías de pelea están son, muy bien son impresionantes sí. eh, están, están muy bien hechas y bueno, creo que a ellos dos, a los Daniels los deja muy bien posicionados sí,
0: de cara a lo que, a lo que venga
1: después y y hay que preguntarse si van a seguir en ese camino, ¿no? De, de obras originales mm. escritas por ellas, o si van a. Si a van caer a, en la tentación. Si van a caer ante, ante el señor billetín, este, ya sea de Disney o, o, o de otros oligopolios similares, para que, bueno, den el salto a, al mundo de las franquicias, ¿no? No sé, una Star Wars de los Daniels. Mm. Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Yo creo que, que está bien donde están ahora y, y que van a tener la libertad que, que pueden tener para hacer cosas como. Como Everything Everywhere All at Once, una película muy libre que, que bueno que se gana este, esta aparición en el comienzo de esta
2: lista.
0: Hey, sin ir a la gente... No ahora. Ay, yo. ¿Por qué has hecho todas estas... No,
2: no. ¿Qué haces? Te sentirás una pequeña presión en tu cabeza. Te el
0: fuego.
1: En el puesto número 9 sí que hay una película que me hubiese gustado ver juntos. Porque estamos hablando del tercer largometraje de uno de los, de los directores al que le dedicamos un episodio esta temporada. El puesto número 9 en las películas favoritas de Santas Listas del 2022 es para NOPE. O NOPE. nope. Eh, la tercera película de Jordan Peele y para mí y para ustedes también eh, ustedes digo, no oyentes sino ustedes, Emma y Nico, una de las grandes sorpresas del año y una de para, para mí de esas películas que una vez que, que viste tenés que dejar pasar un tiempo y ese tiempo que pasó entre que vimos la película y el hoy fue una que solo creció en mi en mi fanatismo en mis interrogantes y en de alguna forma mis aplausos al talento de Nope que de Nope de, no, de Pil, que creo que acá en este caso creció en su ambición creció sí. en, pero seguramente en presupuesto, ¿En presupuesto por sí, seguro y que solo nos deja expectantes ante lo que se viene eh, pero antes de pensar en eso pensemos justamente eh, ¿qué nos mostró en
2: Nope? Emma? En Nope tenemos a diferencia de lo que pasa en sus primeras películas no, en, en Get Out y en As. para mí lo que hace es amplía como el espectro de, de lo que quiere contar y para empezar en cuenta una historia inserta una historia evidentemente creo que tiene varios tonos de ficción dentro de la propia historia real del cine para contar ya de paso algunas de las cuantas este, reivindicaciones que ha tratado de hacer Bill en su cine pero para contar una historia de eh, básicamente eh, lo que significa capturar imágenes no eh, y el poder que tiene eso para, para en algún sentido eh, atrapar la realidad y darle un significado eh, lo que tenemos acá es a una pareja de hermanos eh, que tienen una, una especie de, de... un rancho donde entrenan caballos para las películas y van a tener que combatir contra, bueno, una suerte de cosa alienígena, evidentemente, que, que llega desde los sí. cielos y va a empezar a solar esa zona de, del en, Medio Oeste.
1: En principio es un ovni,
2: que es sí. lo que ellos
1: ven, ¿no? Un objeto volando. No Algo identificado. que vuela.
2: Este.
1: Eh, y al que apodan bajo el nombre de... ¿Te acordás? No. Jean Jacket. Es el nombre que le dan, porque bueno, casi como si fuera un animal más. Eh, en una película protagonizada por el gran Daniel Calubia, hay que Daniel Caluya, Un sí, tipo que eh.
0: tiene como como la, la apariencia de, o sea, como inexpresivo, pero al mismo tiempo como logra transmitir sí. una presencia increíble. Pero sí, sí, si sí.
1: pensamos en su, en su en, en, bueno, este fue el año que ganó el Oscar, de claro. hecho.
2: Eh, sí. Ganó por, sí
1: y la otra para mí gran revelación de, de esa película fue Kiki Palmer mm. que si no vieron que es una de las mejores entrevistadas que puede tener Hollywood mm. en día o sea te matás de risa con Kiki, Kiki Palmer y con ese vínculo de, de los hermanos y de los para mí los personajes de Nope que además bueno podemos sumar a Steve Ian que también sí. está como en otra película aparte es
2: que para mí eso es lo que tiene de genial Nope y que el, cambia un poco el registro respecto a, a las otras películas de Pil y es que abre muchas más ventanas ¿no? hacia otras cosas tenemos sí. toda esta historia alrededor de para mí una de las escenas si más escalofriantes del una año de que mejor. es todo lo que tiene que ver con el mono sí y de las
1: mejores imágenes del año ¿no? es
2: increíble que todo inspirado lo inspirado en que una ver. pesadilla de, de, sí, de, Pil, de que, Pil. de hecho su productora es Monkey Poe po. que bueno está, y este, que combina una
1: mano de mono con, con el té
2: de Graut ¿no? ese té de la hipnosis ah, qué bueno, ah, falta el guiño a as ahí, pero bueno, y bueno por algo lo, lo dejó pasar, es el no clásico gusta, segundo eh. disco Az. Eh. pero
1: todos esos actores ¿no? y, y ese, esas piezas de puzzle también son personajes que, por ejemplo el, el de el de Kaluya es, es un personaje muy antipático muy silencioso eh. que, Uraño, claro o... que, que tiene con, su contraparte a, a su hermana, ¿no? interpretada por, por, por Kiki Palmer pero que en la dinámica de los dos Empezás a hinchar por ellos y en una película que también se le ha dicho que es muy similar a Tiburón, ¿no? Esta cosa de, sí. de no mostrar a la criatura. No mostrarla y de tratar de cazarla. En un punto empieza como, como, de, sí, como de terror, tal vez más clásico. Y después casi que es como una película no de aventuras, pero como una misión muy clara, ¿no? Mm. Porque ellos lo que quieren hacer justamente es eh, fotografiar mm. o capturar filmar, imágenes. Para hacer Claro, para pa ganarse el mango Exacto, sí.
0: y sí, que, que y una película que, que, que obviamente habla mucho también sobre la, la, la sociedad del espectáculo Digamos, Leno, y como esa cosa también de, de del ojo público y el ojo sobre las distintas cosas Que también creo que lo cuenta de distintas maneras me, me, me da la impresión de que es una de esas películas que uno tiene que ver casi con una guía de lectura al lado ¿no? con, mm. con unas notas al pie todo el tiempo porque... O comentario de director. Comentario de director porque yo estoy seguro que la vi y se me escaparon un montón de cosas que, que algunas es, es, las capté y otras no y que están ahí y que son guiños o referencias o, o que tienen un valor metafórico y que creo que eso es algo buenísimo que tiene, que tiene Nope. y es que no te explica todo. Hay un montón de cosas que, que te las deja planteadas y que está en cada uno entenderlas o no o que simplemente bueno pueden pasar como algo que es parte de la película pero que además tiene otro significado y eso siempre para mí eso es un valor ¿no? el no subestimar al, al espectador el no dejar todo servido en bandeja lo que se dice y lo que no se dice a veces tienen casi que el mismo valor y eso creo que, que es una película en la que se nota ya la, la confianza y la ambición de peel y, y creo que obviamente lo, lo cumple muy bien eh, como que a veces la ves y decís no tengo idea qué me acaba de querer decir sí. pero siento que me dijo todo sí. y, y creo que ahí también está como uno de los grandes méritos de, de NOPE
1: y uno el aluvión de, de imágenes muy memorables, ¿no? desde los muñecos inflables mm. eh, esa, esa falsa noche ¿no? sí. la, la, la noche americana que hace bueno, el, el, la lluvia de sangre sobre el hogar el personaje, el director eh, ese que miraba imágenes de, sí, de cangrejos jersubiano. y demás y bueno, todo eso también reunido por las fotografías de, yo venimos a decir, otro amigo de esta casa, el señor
2: Joiteva.
1: que siempre te diría que podríamos investigar en, en los archivos que se cuela siempre, una película eh, suyo, eh. en nuestras está, litas, ¿no? Sí, eh, pero
2: Además tiene un montón de, sí, como pequeños guiñitos, o no sé si guiños, pero como, como pequeños destellos de la película son increíbles como la... En la escena que, que bueno, eh, el personaje Steve Young hace su gran acto, digamos, y pasa sí. lo que pasa. Que él, eh, es, él,
1: es, él es dueño, por pues, si no él es dueño de... Un parque temático. Un parque temático eh, y él es un ex, ex actor infantil claro. que, que atravesó una, una experiencia Un parque traumática.
0: temático medio decadente, ¿no?
2: Sí, Totalmente,
1: sí. ahí en, en los desiertos de California.
2: Y que aparece, por ejemplo, una, una mujer que estuvo en el momento ah. del mono ese instante que se le levanta el velo es increíble eh, y después, no sé, la última toma de la película, la última imagen de la película, es increíble hay hasta un guiño eh, a Akira en un momento sí, con la moto ¿no? y bueno el, el, el tipo de la moto que cae, como también esconde como un montón de cosas eh, ese periodista que cae Paparazzi. En, la, en esa moto como muy futurista eh, no sé, eh, a mí el cine de Peel siempre me da la sensación Y en base a la experiencia también me ha pasado De que necesito volver a verlo Para sí. poder volver a formarme opiniones Sobre las películas, en este caso no he podido volver a ver No. Pero no está mal cine... dejar
1: pasar un tiempo ¿eh? No está
2: mal porque siempre me ha funcionado Con Get Out, la vi por primera vez Sentí que me dejó un poco afuera en algunos temas volver a ver, me parece eh, la mejor película de Peel eh, y me parece una hoy, masterpiece
1: Hoy te pongo a nope arriba No,
2: yo pongo Get Out Vos estás con Get Out? también Muy bueno, seguro. porque este año la, la, la revivimos sí. y, y la conversamos y, mí... y me pasó con As también, que en el cine me gustó muchísimo La volví a ver y sentí que perdía un poco más de pie Quiero ver qué pasa con nope Que, que hoy está ahí en, en ese segundo puesto bien marcado
1: nope sin duda también una de las películas que nos hace lamentar La ausencia de una pantalla de IMAX en Uruguay algo que espero podamos ver algún día en nuestras vidas. No lo creo por ahora. Pero sí hubiese sido... Hubiese sido, bueno, una experiencia sin duda para...
2: Puede ser en 4D parece Para recordar
1: parece que te, te tiran calor. Bien, en vez de tiran calor y arena. Sí, en sí. Nope. Eh, que ocupa el noveno puesto de lo mejor del año de Santa on my wife and lives that at p.m. I see a the mist.
2: Y hablando de caballos, <ríe> no, nope, nos vamos a el campo uruguayo, más precisamente a la frontera con esa tierra eh, misteriosa llamada el Brasil, eh, para la primera y la única película uruguaya que forma parte de esta lista eh, que es El empleo del patrón. La el tercera, voto
0: estratégico de Pablo eh, sí. No la,
2: fue estratégico, pero fue me, con el corazón. Me gusta que, que igual aparezca porque fue una gran experiencia cinematográfica, la tercera película de Manuel Nieto, el hombre que trajo entre otras cosas, no, entre otras cosas, no, trajo la perrera y El lugar del hijo. Me gusta ese, ese Ricardo Datín que acabas de tirar, ¿no? Venimos de la tercera de Pil, uh -huh. vamos a la tercera Ricardo, de Nieto, ¿no? Sí, sí, Hay algo ahí. En el, en... Y, bueno, era la segunda de los Daniels, a menos que hayan tenido una ahí que no conocemos. En fin. Eh, tenemos el empleo de patrón, una historia. Eh, bueno, que habla, habla como de este costado rural. Uruguayo que para mí eh, es el más alejado de nuestras realidades y es el del latifundista, el, uh -huh. de, el de esas personas que, que ya no tienen solo campos en Uruguay, sino uh -huh. que tienen el campo en Uruguay, básicamente. Y manejan, obviamente, un montón de influencias, este, dinero y poder. Y lo que hace la película es básicamente contraponer a un. a un patrón interpretado eh, para mí de manera magistral por Nahuel Pérez Vizcayart, este actor franco-argentino, eh, que es, para mí es increíble lo que hace ese muchacho, eh, con un empleado, con un peón del campo, y entre ellos se va a formar una relación que va a incluir los raíces hípicos y un montón de cosas más que, ¿saben qué? Si quieren saber de qué va, vayan a verla.
1: Interpretado ese... ese es empleado por Cristian Borges, sí, que, un no
2: actor. Un no
1: actor en su, en su debut cinematográfico. Y que diría yo está a la altura también del trabajo de Nahuel. Sí. Y de hecho, el propio nieto comentó en, en la va a recordar la ceremonia de los premios de, de la ACU, como dijo Nico, los tres formamos. Que bueno, que él sentía que, que, que el trabajo de los dos, o sea, que el trabajo actoral de esta película. Había, había logrado ser lo que es por, por ellos dos ¿no? Sí, por sí. la dinámica de esos dos y está en el título ¿no? o sea el empleado y el patrón si ese vínculo no no te llega, no te conmociona, no hay película mm. con la que entrar. La vimos los tres en el Festival de Cinemateca sí. con todo lo que eso implica, ¿no? con el, el, el tono estreno, celebratorio ¿no? También, sí Era digo, el cierre ¿no? y eso a veces puede que uno vea la película de forma más eh, tal vez como más abierto, mm. ¿no? Pero creo que sin duda los tres salimos y con, con los días eh, supimos que. Y acá me corrigen si me apuro, ¿no? Pero
2: creo que lo dijimos.
1: Vimos una de las mejores
2: películas uruguayas de todos los tiempos. Sí, sí. Eh. La mejor de, de Nieto Seguro. Eh, una de las mejores sí, de los últimos tiempos. Una película eh, que para mí comparando también con el resto de la filmografía de, 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 de Nieto, en este caso, obviamente, él es un cineasta que se preocupa mucho por la cuestión eh, más como sociopolítica del mensaje de su película, pero a diferencia de quizás lo que me pasa con El lugar del hijo, es que siento que en el, en el primer Patrón el mensaje... Y la historia están al servicio la una de la otra y, y no, no, no se superponen. Y me parece que eso hace que uno no, 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 no se sienta como contaminado por una por otra. y termine eh, totalmente involucrado con el derrotero de los personajes, con ese clímax eh, del final, de Uf. la carrera de caballo, que es increíble. En y la verdad, eh, para mí, sí, son las mejores películas uruguayas. Y
0: creo que lo hace porque porque pone el foco, más que en el mensaje, en los personajes. Y en, como sí, sí. en sus vidas y en sus existencias. Y en las similitudes y las diferencias que tienen entre cada uno. Justo aparte, los dos están como muy atravesados también por la por la paternidad. Mm. ¿no? Eh, de, de, de niños pequeños, de bebés. Y que también eso, obviamente, juega, juega su, su factor en la historia. Y, y algo increíble que creo que tiene esta película es que... Ya desde de la primera escena, de, del primer plano, eh, tiene un manejo de la tensión sí. que me resultó me resultó increíble. Todo el tiempo estaba al borde del asiento. Y, y, y recuerdo, aparte tengo muy, muy presente, de, de, de una persona que estaba en la sala sentada cerca mío, de, de sus reacciones físicas al ver la, la película, de sus movimientos y sus sobresaltos, y de, de, esa, de esa cuestión de, de, de ese nerviosismo que, que la, la película te genera. Incluso con situaciones muy cotidianas y, y, y creo que también ahí está como uno de sus grandes méritos el, el clima que logra generar y cómo cómo logra llevarte a lo largo de, de su narración.
1: Hablamos de bueno de su historia de sus temáticas no de, de su manejo de, de temas como el, el clasismo como la paternidad bueno la, el campo la ciudad etcétera eh, que también nos dejó imágenes como muy memorables que para mí también abre una puerta que me encantaría que Nieto explore. Ahora lo, lo veremos cuando no, nos despidamos de este puesto. ¿Hacia dónde va su cine? Pero que es el cine del terror, porque recuerdo, sí. por ejemplo, recuerdan la escena del bebé y sí. la mujer cantándole, sí. digamos su construcción de la atención es impecable y en lo que es rubros técnicos la película también es sí. excelente, ¿no? Eh, la edición de, de Pablo Riera, la fotografía de Arauco Hernández, que también eh, se sabe que él dio una mano en, en el guión eh, y bueno, hay una película que, que venía celebrada en Cannes mm. y que venía con mucha expectativa y que creo que, que, que las cumplió eh, también, no sé, recordemos su uso de Buenos Muchachos muchacho. en la banda sonora pero para mí es eso, también a nivel técnico tiene cosas, incluso un lenguaje tal vez que no salte a primera vista pero que por ejemplo tiene unos fundidos que dicen mucho también eh, es ideal como creo que para para desmenuzarla, ¿no? En alguna clase, en algunas diferentes cosas. Y, y ahora sí creo que, adivinando un poco hacia dónde va, o esperemos que vaya el, el cine de Nieto, creo que él ha dicho, no sé si capaz vos recordar mejor, pero que le interesaría, por ejemplo, hacer una película de
2: OVNIS. Sí, 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 conecta
1: con. Y si veníamos de Nope, ¿cómo quedaría un con Nope no a la Uruguaya? Este, y bajo la mirada de, de malo Nieto. Sería increíble, ¿no? Sí, Me contesto sí. solo, básicamente. Sí, sí, sí. Pero sí, yo estoy muy contento que forme parte de este, de esta lista. Y bueno, invitamos a que si no la vieron, la vean. Búsquenla, creo que se tiene que poder encontrar. Eh, y si no, nos preguntan y nosotros hacemos las averiguaciones. ¿Les prestamos el DVD? Les prestamos el DVD uh -huh. del de empleado y el patrón. Muchas más. Carlos. ¿Ya tenés? 18.
2: Maneja tractor. Sí. Con todo el
0: va con arado. Sí, con todo. ¿Tienes libreta? Pa, ah, no tengo libreta. Pero en la estancia de hoy manejo sin libreta. El
2: 2022 nos traía un montón de cosas eh, en la su promesa. De principios de año. Y una de las cosas que nos iba a traer y que más esperábamos, al menos hablo por mí, después ustedes me dirán qué tal. Es la vuelta del señor David Cronenberg primero al cine y después a el body horror, un género que, si no lo inventó, lo perfeccionó. Eh, estamos horror, hablando. El horror corporal. El horror corporal, el horror que supura a partir de nuestros organismos hechos de carbono. Eh, porque estamos hablando de que en el puesto número 7 De el ranking de las mejores películas del año Según santas listas Está Crímenes del futuro eh, Una película que no. te puede hacer vomitar De desagrado Que te puede Por emocionar no, Que te puede Nicolás, es conmover Y que tiene a ese prohombre del cine Que se llama Vigo Mortensen en, Ahí estamos de acuerdo Hoy debe
0: haber festejado lo,
2: Hoy... Eh, debe haber festejado vivo, seguido. Claro, claro. con su hijo. ¿no? Sí, una de argentina y una de San Lorenzo seguro. Siempre. Crímenes del futuro,
1: el regreso del maestro Cronenberg. Y digámoslo, una película que a Emanuel y a mí nos gustó muchísimo. Y que a Nicolás no. Pero que sin embargo está acá... Porque respeta el método de Santas Listas y si Crímenes del Futuro quedó, Nicolás no lo va a negar. Como parte de Santas Listas sabe que forma parte de este año. <risa> por contrato. Pero antes no, no de adentrarnos en ella, Nico... Contra el sistema no se gana. Antes de adentrarnos en ella, Nico, ¿te podemos convencer que le das otra oportunidad? Capaz, no por ahora.
0: pero no por ahora. Bien.
1: Eh,
0: si Uy, no para, la... para ver, para, antes que verla de vuelta, veo Videodrome de vuelta, que es lo mismo, pero mucho mejor.
2: Bueno, bueno. Ah, es que palabras que... Fuertes, palabras no gusta, fuertes, No sé, tendría que ver cómo envejece crimen el futuro. La historia de pero... Crimen
1: en el Futuro es la historia de un artista eh, llamado Soul, Soul Tensor. Eh, cuyas. Gran cuyas. Sí, hay, todos <risa> los nombres de Crimen en Futuro son una maravilla. Pero cuyas performances eh, de arte. Consisten en.
2: Extriparse tumores, que le crecen.
1: Sí, digamos, él genera, su organismo genera nuevos eh, órganos y junto a su contraparte, a su y de interés romántico, eh, digamos, o sea, otra. Pareja
2: barra colaboradora.
1: Exacto, colaboradora artística, eh, interpretada por Lía Sedú. Eh, bueno, él se saca esos órganos en vivo y la gente lo va a ver. Cuando los conocemos, estamos en, una Grecia, en Grecia, una Grecia muy venida a menos. ¿Se aclara que es Grecia? No, me parece que no. No, no, es no, no se
2: aclara. es como...
1: Eso lo sabemos nosotros. La es película fue filmada en Atenas, pero cosa. sucede
2: en este mundo. Un lugar. Eh, y sí, bueno... No venido a menos, posapocalíptico, podríamos está. decir. Está. Este... Sí, pero
1: dentro de toda la sociedad todavía tiene cosas similares a la nuestra. No es, no es una película futurista tan lejana, pero sí hay cosas que llaman la atención. Como por ejemplo, que al parecer algunos humanos eh, ya pueden procesar la ingesta de... Plastico. Microplásticos, o bueno, de, de plásticos, varios ya tenemos esos microplásticos en nosotros, como es ahora, como está comprobado. Y ahí nos lleva a Cronenberg en una película para mí muy valiente, muy osada, bastante descarada. Mm. Y no sé también si, o no sé si sospecha que es el propio Cronenberg un poco, tal vez burlándose de sí mismo y de nosotros, ¿por qué no? Pero que bueno, que nos dejó una de las mejores películas del año. Gran eh, papel de Kirsten Stewart también. Enorme papel de Kirsten. Y Nico, ¿vos quisieras decir algo igual al respecto? O sea, o por, creo que es interesante explorar. Eh, la de, no, para que
0: no solo sea una, una, una. No,
1: no. Digo, yo sé que hay
0: cosas o sea, que. Estamos de acuerdo que es la más divisiva para nosotros. Sí, ¿no yo sé que hay cosas
1: de... que te gustaron y yo te dije que Every a sí. Once me dejó esas calorías vacías. Pero me interesa que nos cuentes algo que está bueno también con el cine y con el encuentro con los maestros que es eso la idea de la decepción no del ir a esperar algo y que no y no encontrarlo o sea qué nos podés contar justamente de esa experiencia que sí, la viste en el cine eso sí la vi en el cine
0: sí eh, a mí la verdad que me, me pareció eso muy vos decías lo de las calorías vacías eh, obviamente en,
1: en, mucho en, ruido y pocas nueces Mucho
0: ruido y pocas nueces en mi caso o sea obviamente entiendo lo que lo que quiso hacer Cronenberg que, que ya lo ha hecho además pues por ejemplo decíamos eso de videodrom de que tiene como varios puntos de contacto ¿no? con, con ella pero pero se me hizo muy 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 densa densa en el sentido en el mal sentido ¿no? como muy anunciada y aburrida en algún modo eh, como muy Snob también de alguna forma como sí. como en lo que quiere hacer y como desde el lugar en el que se, en el que se planta
1: deforme también no deforme recordemos también. unas subtramas de espionaje del sí, medio.
0: Sí, que... ah, sí,
1: <risa> Hay una escena de dos personajes bajando la escalera. Sí. Que es ridícula. Como eh... unos
0: un momentos que se me hicieron como, como gratuita su presencia. ¿no? Mm. Eh, como, pero, pero... Realmente entiendo por, entiendo por dónde quiso ir Cronenberg. Pero al menos en mi caso no... Siento que no me dejó nada. Eh, como que, que había cosas interesantes ahí, pero que podrían haberse planteado de otro lugar.
1: No le soltás la mano no, a, a, al no, maestro igual, ¿no?
0: Cronenberg
2: no No, a no, se le, ah, no, no se te bajas no. de la Cronenberg. Hablamos de Kim en el futuro, me parece este año. ¿En eh, este podcast? Sí, No, que yo no.
1: no hubo. ¿Están seguros? Sí, sí, no hubo, no hubo motivos, digamos. No hubo episodio de Cronenberg. Eh, y no, 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 no. Hablamos de Lynch el año pasado. Claro, no. Eh, pero bueno, otra persona. persona. No, sí, estoy hablando de los de, los, eh, de los eh, aliens, Sí, pero, pero no, sí no, creo no, que, solo... que,
0: que a diferencia de las otras películas que están en esta, en esta lista no, no tiene la, la, la aclamación unánime de Santa Listas. Está perfecto que así suceda porque esto no deja de ser arte y el arte es subjetivo. Eso ya lo, ya lo sabemos. Pero, pero bueno. Subjetivo
1: ah. y corporal, ¿no? Claro, y a ahí.
0: y a obra y gracia de ustedes, eh, está acá y, sí. bueno, y está ahí y no se mueve.
1: Y está ahí y no se mueve. Y ahí la vamos a dejar. Y quedará entonces en, los, en la historia de Santas Listas que Crímenes del Futuro de David Cronenberg fue una de nuestras películas favoritas. Y no es la única, porque todavía nos quedan seis más.
2: Nos quedan seis más. Oh, sí, seis más. Nos quedan seis películas más. Después de este audio de Lionel Messi.
1: <risa> Do you think you would ever let me be a part of your show? Uh just because I would love to find myself. You are the controls.
2: I would uh, that would definitely fall into the category of new rice. Mm.
0: Así como la película anterior de esta lista, Crímenes del Futuro, fue, fue digo, parteaguas en, en este podcast. No sucedió lo mismo con la que está en el sexto puesto. Ojo,
2: a Pablo no le gustó,
1: ¿eh?
0: Es verdad que a Pablo no le... Oiga, no, oiga, oiga, <risa> no, 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 no.
1: no. Que no haya estado en mis días no quiere decir no, que no haya estado no, sé, sé que a los
0: tres no, nos encantó y nos, nos atrajo mucho. Y, y bueno, eso obviamente lo, lo demuestra que esté acá promediando esta selección del año. Este documental, eh, ya eso ya marca un, una diferencia con el respecto al, al resto de la lista, porque es la, la única película documental que está en esta selección de, de fin de año. Y me animo a decir una de las historias de amor más hermosas que el cine tuvo para contarnos en 2022. Estamos hablando de Fire of Love, este documental que lo pueden encontrar con el espantoso título de Volcanes. En serio, en Disney más no, no no es como la tragedia. Volcanes dos puntos la tragedia de oh, Katia y horrible sí, horrible no, no, un tipo de horrible
1: traducción no así película porque no así la película,
0: exacto esta bueno esta esta historia esta historia de amor sobre dos volcanólogos franceses este matrimonio eh, conformado por por bueno por dos científicos que se dedicaban a, a recorrer el mundo y a investigar volcanes de hecho fueron como Pioneros como muy ilustres en, en ese sentido, digamos, son una especie del equivalente de Jacques Cousteau. A lo que Jacques Cousteau fue al fondo del mar, eh, esta pareja fue a la a la volcanología, agua al, fuego, al, al fuego, a, la, a estos, a estos eh, grandes estas grandes bocas de fuego, Maurice y Katia Kraft, estos franceses que, que bueno que vivieron toda la vida juntos, dedicados a a, a explorar y a recorrer el mundo eh, visitando volcanes, estando muy presentes en, en las erupciones también. Y que, bueno, como ya anticipa un poco esa traducción al español del título, hay una tragedia porque, bueno, los dos mueren en una erupción de un volcán en, en Japón, mueren juntos, uno al lado del otro. Y esa historia de vida y ese amor por el uno al otro y por su trabajo y por esa pasión que tenían por, por la divulgación científica también, es lo que nos trata de contar esta película que usa mucho el archivo que ellos dos fueron filmando a lo largo de sus vidas
1: porque hay que decir que uno de ellos filmaba claro. y el otro sacaba
0: fotografías exacto eh, y eso está muy presente a lo largo de toda la película imágenes que fueron restauradas y que fueron bueno eh, actualizadas también ¿no? con, con procesos que, que hoy, mm. hoy por hoy se pueden aplicar él filmaba, él filmaba ella, fotografiaba. ella fotografiaba y se intercambiaban también ¿no? exacto eh, que bueno, justo hoy que hablábamos de, del archivo ¿no? como, como herramienta para, para de alguna forma cierta inmortalidad, eh, está, está presente acá con, con unas tomas de volcanes que son alucinantes, que, que son. Verdaderamente monumentales y majestuosas. Creo que no podemos
1: o sea, traducir en palabras lo que no, son no, esas no imágenes. No, porque no, no, no. Como
0: ves la lava fluir y, y es increíble.
1: Son casi que. que o sea, James Cameron por otro, sí, sí. digamos, con, con, con y, su, su mundo naví. Exacto. Porque y, esta. O sea, aclaremos que estas personas se paran a lado de una de sí, de erupción. Sí, sí. Y creo que cuando vean la película, que ya dijiste, Nico, está es en, en Disney+, en Plus, más. En Disney más, van a, a aprender varias cosas. de Los sí. volcanes, como nosotros, por ejemplo, que hay dos tipos, ¿no? O ellos veían dos tipos: los volcanes grises y los rojos, ¿no? Ahí. Los rojos son estos bellos que dejan esos, esos.
0: Ríos de lava. Esos
1: ríos de lava. Y los grises son los que, bueno, generalmente provocan catástrofes. Humo, claro. Sí. Eh, porque son más incontrolables. Claro, ¿no?
0: pero dentro de esa majestuosidad que está, creo que también la película se contrapone mucho con, el, con la historia mínima, ¿no? Como de ellos dos, de cómo se conocen, de cómo se enamoran y cómo trabajaban y, y sí. colaboraban. ¿Cómo deciden no tener hijos? Exacto, y que a la su, sí,
1: que su vida sí. estaba dedicada a los volcanes. ¿Y qué quería decir eso, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Que, bueno, en, al tal punto de que cuando hay una erupción en camino se los llamaba, ellos iban. Y después, bueno, ¿qué hacían el resto del año? Bueno, obviamente trabajaban con sus documentos, pero también eh, se convirtieron como en, en difusores, ¿no? Uh -huh. A nivel de ciencia uh -huh. de, de los volcanes. Y de tratar de entender una pregunta que, claro, yo jamás me la hice, pero que creo que entiendo que hasta el día de hoy tampoco se sabe también, que es qué provoca la erupción claro. de un volcán, ¿no? De algo que, por ejemplo, esté dormido 200 sí, años sí. y de repente explote. Sí, y de
2: potenciales
0: catástrofes que pueden haber. Exacto.
2: ¿no? El Fire of Love eh, del título. Uh -huh. Hace obviamente referencia a dos amores. Por un lado está el que se tenían ellos. Eran una pareja, creo, increíble. Cómo se complementaban. Cómo hay pequeños momentos donde es el, la, el, la faceta más íntima de esta relación sale
0: a relucir.
2: Y, creo y que es uno de los mejores muy, momentos muy... del documental
0: es cuando cuentan el, cómo se conocen. Como la primera cita, sí. digamos. De sí, dos, sí, sí. Hermoso.
2: Y después está el otro amor, que es el amor que tienen ellos... ...para empezar obviamente por los volcanes... ...y todo lo que representan... ...esa fuerza destructora masiva... ...que, fueron los volcanes, que son los volcanes... Eh, ...y después por... El, ...un gran amor a la aventura... ...el sentido de la aventura al punto de que muchísimas veces empiezan a, a cometer bastantes locuras, sobre todo él, por ejemplo eh, andar, navegar en una bañera en un mar de ácido eh, o tratar de surfear un río de lava que es eh, el, el gran objetivo de, de, de Maurice, no no?
1: que pueda surfear lado.
2: para mí, hay, y eso indica como varias cosas, por un lado está cierta inconsciencia innata de su parte por o, o cierta desapego a la, a la, a, a la vida. Pero viene un entendida. poco. Showman también, Sí, ¿no? como... eh, sí bueno, pero, puedo ser showman, pero después navegar una baña de bueno, ácido te la regalo, sí, ¿no? Te das bien. vuelta y te quema vivo hasta los huesos. Pero. Y después. Eh, eso, como. Como entender que en algún punto estamos acá en un momento. Un tiempo muy corto, de hecho, ellos lo dicen. Y, y que si tu vida. Re, re, tiene sentido en un lugar, bueno, ese es el lugar donde tenés que apuntar y evidentemente eso se le pasó a ellos ahí, encontraron los volcanes como su hogar, lo dicen muchísimas veces y creo, obviamente, su muerte es una tragedia, pero creo que era como quería morir, o sea, quería oh, morir no así sé. seguramente sí Sí, puede este, ser. si había un, una forma en la que ellos tenían que morir era en una erupción de volcán no podían morir en otra cosa sí. y es por un lado, un final bastante poético para su relación. Mueren juntos, se encuentran, solo se encuentran un par de cosas de ellos juntas. En ese contexto, eh, y, y nada, para mí es, es, es eso, es como decía si Nico, es como una gran historia de amor entre ellos, una gran historia de amor a eh, la vida también, a seguir un poco tus intereses y tu pasión y un gran sentido de la aventura también. Y otra cosa que lo, lo dijimos entre niñas, pero... Tenían una conciencia narrativa y cinematográfica Increíble. espectacular porque filmaban todo pero no filmaban todo para el culo. No, o sea, filmaban no, a la no, perfección. No, no. Sabían cuándo meter un zoom que había que meter, cuándo había que hacer una toma general. Eh, era impresionante la capacidad para, y, para narrar a partir de las imágenes que tenían. Y
1: creo que acompaña el tiempo, no la década en lo que eso sucede porque no solo por la tecnología que usaban, que a veces es casi que están envueltos en papel aluminio sí, básicamente sí, sí, para sí, pararse sí. al borde de un volcán, pero también esa, esa estética de los 80 que genera momentos que son accidentalmente Wes Anderson, ¿no? Okay. Y dos agregados más que quisiera antes de, de irnos. Eh, la película tiene una narración muy interesante también sí. por Miranda Miranda Julie, la directora y actriz, eh, que le da como esa como ese, ese vuelo poético también, ¿no? Tiene como, como esa otra lectura. Y bueno, y lo que se sabe también es que mmm, otro... Vamos a decirlo a otra persona que va a tener un episodio y tal vez, por qué no, que aparezcan en santas listas, que ese señor Werner Herzog. Está preparando su propio documental sobre ellos. Bueno, Herzog ya hizo eh, uno sobre el el ha explorado los volcanes y los conocía a ellos. Y bueno, se viene como su versión sobre esta historia de amor, así que va a estar bueno ver... Como sí, Herzog los retrata. De
2: hecho, en Fire of Love, uno de los que trabaja en el documental es Clive Oppenheimer, que es bueno. un usual colaborador reciente con Herzog desde que lo conoce en, en uno de sus documentales de la Antártida. Pero Fire of Love, muy encantadora. Excelente documental, eh, muy hermoso, eh, vale mucho la pena de que si no tienen mucha idea de qué hacer este fin de semana, la vean. Se encuentran en un día a en un café. De aquí a ahora, la vida solo será de volcanos, de volcanos,
0: de volcanos. Es muy duro, dos volcanólogos que viven juntos, porque es muy volcánico, entonces, francamente, se hacen erupciones muy souvent.
1: Y por primera vez en la historia de las listas de fin de año de Santas Listas, tenemos, ¿por qué no? Una pequeña trampa, un empate. Y tenemos a dos películas que ocupan un mismo mm. puesto.
2: En realidad más que un empate vienen en tándem. ¿no? Vienen en tándem, sí. Son hermanas, un binomio. Son,
1: son productos de una misma mente y son parte del de género que solo ese género podía haber logrado que nosotros rompiéramos las reglas. Y ese género, señores y señoras, es el terror. Porque en este puesto, en Santas Listas, tenemos a las películas X, por un lado, y a su lado, Pearl, ambas del director Taiwes, que nos otorgaron y vale aclarar nuestras experiencias de visionados predilectas en nuestros hogares porque estas películas no pasaron por los cines, pero sí pasaron por nuestros televisores, por nuestros textores, corazones ¿por qué no? y por nuestros corazones en este ejercicio en el que Tai Taiwes se fue básicamente a, en la pandemia a filmar a Australia o Nueva Zelanda, alguna de esas dos queridas islas con una idea de filmar una película Sobre un rodaje De una película porno En los 70 sí, 70 Digamos una pequeña camada de, de realizadores Una pequeña crew Que se va a encontrar con una pareja De, de ancianos Vamos a decir eh, Problemáticos O bueno, un poco que Jodidos, podríamos particulares. decir Particulares Y que este señor Tai West y su actriz, podríamos decir ahora Predilecta, que es Mia Goth, eh, resuelven que por el propio esquema de, de filmación de X, de producción de X, había tiempo, no solo eso, sino también ganas e ideas para hacer otra película que se convertiría en una segunda parte de una trilogía y a la vez en una precuela de X. Porque esa película, Pearl, cuenta la historia de la anciana que está este equipo de... De filmación de una película porno, bueno, se va a encontrar. Una de las grandes, 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 grandes sorpresas del año. Eh, no es la primera vez que Taiwes aparece en este podcast, porque si recuerdan, en nuestro episodio Final Girls hablamos de la película House of the Devil. House of the Devil, que yo les traje. Y que aquí, cuando yo vi X, por suerte, y sin decirles, pero sí lo hicimos en la newsletter, que habrá una de fin de año. Eh, sí, hay que ver. Hay que ver ahí, porque sí, eh, creemos que eh, se tomó lo bien. Capaz entonces, Ali, capaz <risa> el autor. Se las recomendé con, bajo la premisa de no decirles en absoluto de un poco qué es lo que dejaba X. Pero bueno, ahora ya las vimos los tres. ¿Y qué nos pareció?
2: Una genialidad. Ambas dos. Sí, sí, sí. Me gusta más Pearl. A, a vos te mí? gusta más Pearl. A mí y Nico nos gusta más X. Me parece que... Pero nos gustan las dos tío. Sí, claro. sí. Yo creo que hay... y es buenísimo el diálogo que hay entre las dos. X. Yo lo siento, como es un, increíble, es un slasher que me, me encantó. Fenomenal. Súper sangriento, bien filmado, brutal. Bien le chupa todo un huevo. Eh, sí, es, es Duro, espectacular. Personal. Las muertes son increíbles. Eh, es, tiene momentos durísimos. Hay un cocodrilo. En fin, <risa> Nunca eh, viene mal. Pero, Pearl me pasó que es una película inclasificable. O sea, era una película que yo no podía entender qué tipo de película estaba viendo hasta el minuto final. O sea. X, uno puede identificar ciertos códigos que van desde La Masacre de Texas hasta, no sé, Boogie Nights, algo así. Sí, está igual. Pero en Pearl era como, ¿pero qué es esta película? O sí. sea, ¿para dónde bueno, va? Por ahí ¿Qué es hay... esta audición? Que, ¿Qué se te que... baile con el, con el espantapájaro? Hay
1: referencias a otro cine, sí. que es uno que no vemos, que es más de los 40, entiendo claro. yo. Y que un poco dialoga con cuándo se sitúa esa historia.
0: Sí, incluso en el cine anterior, incluso. Mm -hmm. Ahí, está, ahí sí, está el mago de Oz dando claro, vueltas. Ahí. Exacto. Creo que, creo que por ahí lo que, lo que sucede más con, con, con X es, es que es más película, digamos... Ahora, no sé si es así. No, pero ver, algo más, com a más si como... A ver me equivoco. Por un lado es una película. Claro, como Por otro más lado redondo. es
1: un, el, un caso de personaje. Claro, ¿no? un, estudio, una cosa de personaje. un estudio, estudio
0: de personaje. Creo que Pearl eh, reposa obviamente mucho más sobre los hombros de, de Mia Goth. Que la, rompe. que la rompe. pero la rompe. es más una película de eso, es más una película sobre el personaje en sí y ex es más eh, como el completo. La ex todo digamos, sí. ¿no? como, el, como el paquete Berl,
2: completo. Sí, me acuerdo que en el 2017, 2018, creo, o 2018, hablábamos y, 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 y mucho sobre el monólogo del padre en Colin Iron Names. Sí. El mejor monólogo del año lo tiene Mia Voz en sí. al final. Es.
1: Y, Increíble. Y a la, Increíble. Y ya que traes Call Me By Your Name, también una de las mejores secuencias de créditos también, de, también. del año, ¿no? Y sin, sin revelar su final. Um, yo las vi en orden, ustedes también, sí. ¿no? Eh, me interesaría si, día, si Oh, qué lindo doble de programación. Si alguien lo hace al revés, me parece que puede ser interesante también. Mm. Pero sí, yo como, como que X siento que me subí a la montaña rusa de Thai West. Y enseguida que terminó el paseo quería subirme de vuelta. Y Pearl es más personal, sin duda, y tal vez por eso incluso sea más difícil de ver. ¿no? Porque sí. además también juega como una cosa de. de, de lo exagerado, ¿no? no desde lo. Desde la violencia gráfica, ¿no? Porque si bien también la hay. Pero casi como que hay una cosa de comedia. Vos decías, sí, más o dos, Está de el, como
0: más arriba, ¿no? Sí, de Tiene sueño. Musical. De los colores,
1: de la música. Sí. Y sin embargo Tampoco No deja de ser Una película de terror Eso, no, no, eso, eso es eso que hablar. Eso. Y
0: ahí vos decías como el, como el ejercicio De verlas como al revés Y creo que ahí Perdería mucho Punch pearl, mm, Porque creo que está Como muy sostenida También en lo que ya sabes De, de lo que te dio X Sí, eh, no sé Yo ahí para mí Más perdón, allá de que Funciona como, eh, como, por funciona a sí. la perfección
2: Aparte tiene como ciertos detalles Que a mí me tipo me fascinaron El chancho Que se va pudriendo sí. a poco me pareció increíble ese chancho que le dejan en la mesa como un lechón ahí confitado y mm. se lo van comiendo a los gusanos a medida que la película también se va corrompiendo y ella se va pudriendo.
1: Bueno, X en su defensa para mí tiene una de las mejores escenas del año que consiste en, eh, o más bien tiene a un personaje bajo una cama y a otros dos personajes arriba de ella. Y hay comunidad del escape. ¿Recordás de lo que habló sí sí, no. sí, sí, sí. Y hay que decirlo, una labor
2: doble. Una, y esa escena sí. es bastante desagradable. Muy desagradable. <risa> no, y la escena de X también es increíble. la, la, la que mía, El personaje de mi voz está bañando. Oh. Y, y está el cocodrilo. Sí, vuelve, sí, 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 sí. Y está filmada desde cocodrilo
1: es... que vuelve. Que,
2: que, que, que aparece que también. Sí, 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 Bueno, sí. y dijimos, ¿no? X bueno, debe sí. ser el hijo del cocodrilo, no sé. No primera sé y segunda <risa> <en> <risa> parte. De una trilogía que ya tenemos el título de la que viene. Es Maxine. Sí, con triple X. Que Maxine es el personaje de voz en X que bueno... Uno de los personajes de voz Uno de los dos, sí. El sí. personaje joven Ahí podemos va. decir. El otro es Pearl, básicamente.
1: Bueno, eso es algo que yo...
2: ¿Vale? Y Dale, lo que, evidentemente, bueno, si existe esta película Maxine, sabemos que, eh, bueno, el personaje mío en X sobrevive sí. y continúa su vida en esta tercera parte, que por lo que entendí es como hecha tratando de triunfar en Los, en, Ángeles. En, en los Ángeles. Y nos
1: vamos a los 80, sí. digamos, tenemos ese cambio. Eh, Maxine, creo que sin, bueno, no se filmaron al mismo tiempo, o sea, sí se, X y Pearl sí fueron en tándem pero bueno yo creo que podemos asegurar que Maxine se viene en el breve, año que viene
0: sí, sí. son, sí, primeros primeros que son baratas. Baratas.
1: sí 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 eh, de a 24 en fin una de las gratas y grandes sorpresas del cine terror que nos encanta que esté acá que nos gusta también que esté en dando la mano no
0: sí. o sea, y remixando sus viejos códigos no totalmente que las tradiciones sí. no se pierden sino que se reinventan así mismo.
1: totalmente
0: a comienzos de año en la en esa tanda que lo, los oscar nos tiran por la cabeza eh, y que a veces bueno hay cosas que, que, que más vale esquivar y descartar rápidamente por ejemplo coda eh, uh, también coda <risa> se
1: acuerdan de coda la ganadora mejor película
0: también hay, hay maravillas hay joyas que están que están ahí que vienen con el envión de los premios pero que, que los trascienden y que terminan ganándose un lugarcito en, en el corazón y por supuesto en esta lista de, de lo mejor del año Y no va a ser la única pero esta es una de ellas Estamos hablando de Drive My Car, la película japonesa de Ryuzuki Hamaguchi A quien mencionamos más temprano Esta película que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional que es una adaptación de un cuento de Haruki Murakami, uno de los escritores japoneses más, más conocidos. Y que es, para mí, eh, así nada más, cine. Para mí es uh -huh. lo que... el Poetic como el, Cinema. Poetic Cinema, eh, en palabras de, del director Barry Jenkins, es todo lo que el cine debería ser. Y creo que, que lo resume perfectamente esa frase porque está todo ahí. Está todo ahí. Esas tres horas están resumidas en, en esa frase. Una película que, que va a su tiempo, va a su ritmo, por, por la ruta. Que, que se toma 40 minutos para plantearnos la historia. Que recién ahí como, digamos, comienza, ¿no? Por lo menos presenta ahí el título. Esa, esa, ese gesto que a Starico le encanta. Mm -hmm. Título tardío.
1: Ah, y que recuerdo, Emanuel, ¿Vos la viste antes que yo esta película y me advertiste de eso? No sé. ¿O oh, no, 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 no? no Creo que alguna de esas, algo. <ríe> la cara de Shrek se materializa en Emanuel. Pero bueno, en alguna de estas sí, ¿Qué o tal vez. Sí? No importa. Cuando sucede. Sí, te contesto,
2: sí, sí. sí. La vi antes y te Cuando dije, sucedió, che, mirá que está
1: bueno esto. Me caí rendido y más. La vi te la
2: recomendé y dije, che, mirá, te traes My Car, <ríe> es,
1: está bueno. <ríe> está buena, dice que está buena. Pero más me alegra que así suceda porque era solo una muestra de lo que se
0: venía en claro. esas tres horas tres horas sí pero que pero que la verdad es que fluyen de una de una forma increíble una película de la que ya hablamos porque hablamos de mm. ella cuando cuando hablamos de, de los premios oscar el eh, que estuvo nominada ya te
1: lo confirmo la mejor
0: película sí creo eh, que sí eh, y a director y no a eso sí
1: perdón eh, quería ver si había quedado nuestro puesto número uno fue,
0: si no sí, me equivoco sí, yo creo. fue nuestro puesto uno en, en la sí, lista eh. del oscar que bueno fue con la que empezamos esta temporada Así que acá tenemos como una especie De, de oh, cierre cíclico. De
2: cíclico. Ay,
0: Está todo pensado que, Como las ruedas de ese sabrojo sab rojo El verdadero protagonista de, de la película y, y bueno Una historia que, que ya lo dijimos en aquel momento Lo volvemos a repetir ahora Que es muy hermosa, que es muy melancólica Muy dolorosa, pero también eh, Muy cautivante y, y que la verdad que es un gran, gran Resumen sobre los vínculos Sobre la memoria, sobre las pérdidas Sobre el duelo sobre los autos también. Eh, y sobre el poder del arte también, ¿no? Y el poder sanador del arte.
1: No sé si se colaron esas sirenas que sonaban, pero que en realidad es, eh, nos advierten que no. Que no quedó en el número uno, ah, sino sí. que hay otra.
2: Ah, hay otra que se viene después. Pues, que se vino más adelante, ay, pero ahí
1: estaba ay, ay, en el puesto número dos de ese podio de los Oscars compartido con Dune en el 3, ¿Con, con, tú, no, con bueno, Dune? ¿Se acuerdan de Dune? Eh, eh, um... Dream Drive My Car. My Car, la primera de dos películas que vimos este año del señor sí. Ryuzuki.
2: Sí. Yo quiero decir algo que eh, en este tren de... ¿Vas a dejar hablar algún día este No, momento? no, la verdad que no, que te en el culo. ¡Van eh... <ríe> no a vos, vos, vos! ¿Qué mirás vos? <ríe> no, quiero decir que um, al margen de Drive My Car, algo de... Que es lo que tiene bueno vivir en esta época, ¿no? En la que el acceso es tan total y tan. Uy, se ve en archivo mano. de movie. No, eh, es muy interesante poder también rastrear eh, estas mismas cosas que plantea Jamaguchi en Drive My Car, obviamente de diferentes con diferentes propuestas, en películas anteriores y particularmente a mí hay una que me gustó muchísimo también este año, que es Saco 1 y, y, 2, y 2,
1: que viste en movie
2: te paga vos muy vos? No, guay. no, no, ¿a vos? <risa> no. Pero podría Podría ¿sabes
1: Estamos cómo más que abiertos Para Y A saco 1 y 2 Drive My Car Y
2: ahora y tenemos una en cines Así la... es La Rueda de la Fortuna, Fortuna y la de... Fantasía sí.
1: Una preciosa película eh, Dividida en tres Que es casi que también como un Digamos, como un postre A lo que fue Drive My Car Y me toca me decir plan, algo Drive My Car no está en mi lista personal eso es un Y se me retirará tal vez El título de Centralistas pero es por te, embola, unas... te
2: embola el Oscar, te embola el
1: Oscar. No, sí, en realidad fue, fue, dije, esta película ya la mencionamos, pero sobre todo yo dije, bueno, voy a darle dos voy a dar dos lugares a, a, al Oscar de este año en mi lista y quedó afuera, pero qué sé yo, es como... Es hermoso. Es magnánima, ¿no? Es, 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 es imponente ese viaje que hacemos con eh, ese personaje, ese viudo, eh, ese dramaturgo, mm. ¿no? Que muy muy metido en Shehov, si mal lo sí, recuerdo, sí. ¿no? Y con. Uncle Y bueno, y su conductora, ¿no? Eh, que, sí. que, que lo va a llevar no solo por, por las los calles de Japón, sino por los caminos de la vida. Demoledora. <risa> <risa> Demoledora. Y me gustaría rescatar. ¿Ustedes recuerdan un poco como el run-run, el digamos, el, el, el el ruido que venía, con el que venía a a cine es que primero tuvo una sola función sí. en Cinemateca y era como que había que estar sí o sí. Que
2: siempre pasa lo mismo, además. Sí.
1: Se hizo desear, me acuerdo, era como que había que estar ahí en esa función en la, en la sala grande, que después sí eventualmente eh, logró un estreno y ahí sí creo que, que se pudo comprobar que, que estábamos ante una de las... Mejores películas del año Y qué increíble de lo... lo de Hamaguchi Como, como sí. apareció de un sí. día al otro sí. Sí. Para nosotros, para, ¿no? nosotros para esta voy. audiencia Porque sí. ya tiene otras
2: películas Uno de los mejores arranques del año Para mí unas mejores escenas iniciales es decir la ¿no? recuerdan la de la cama Está en la cama oh, contándose sí. Increíble, a contraluz ¿Qué Un amanecer ahí de este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el gentilicio de Tokio? Tokiota Un <risa> amanecer Tokiota oh. Eh... Que bueno, son las puertas que se abren para esta película increíble, hermosísima, muy bella, muy melancólica también, que ocupa el puesto número 4 de estas listas santas listas y que nos deja las puertas también del podio. Y el podio lo vamos a saber después de este pequeño audio de Dry My Car. Mucho que <tose> no hay yo no tengo que Fresquita, recién Uah. salida del horno. Empapada de la piscina, podríamos sí, decir. Sí, sí, todo. Sí, sí. El, aura, el aura protector solar que, que te mancha los dedos y bueno, te deja ese gusto tan particular y tan asociado al verano. Llega la tercera película, favorita de Santas Listas. También una de sus películas favoritas, oyente, ya después vamos a, a ver un poco más de que. Cuáles fueron sus este, elegidas del año Pero es La película que ahora nuestro top 3 Nico mencionó a su directora más temprano Charlotte Wells Y no queda otra que decir El título Que, que suene es, las gaitas, que viva Escocia Que entren los
1: gaiteros,
0: gaiteros país Escocia. <risa> para, para
2: irnos a Turquía Sí, raro, ¿no? Que entren los gaiteros para irnos bueno. a Turquía A contar una historia de ingleses eh, De escoceses eh, porque estamos hablando de After Sun, ¿no? una Yo película sé. que en este mismo momento está en salas uruguayas de que de nuevo es el debut de esta cineasta escocesa, Charlotte Wells y que nos sumerge, nunca mejor dicho en un verano muy especial en la vida de un padre bastante joven y una hija de 11 años que, bueno a partir de una serie de recuerdos, filmaciones y otras cosas eh, va a reconstruir eh, bueno, ciertas respuestas, eh, ciertas sí, preguntas. preguntas que, bueno, van a hablar de algunas otras cosas más que no vale la pena adelantar.
1: Un padre joven, justamente, tal vez no tan joven ante nuestros ojos, porque es un padre treintañero, pero que sí tiene una hija de 11 años, claro. no, que fue un padre a, los, a sus veinte, eh, interpretado por el señor Paul Mezcal y Paul Mezcal,
2: eh, Paul Mezcal,
1: que lo habíamos conocido en, en Normal People, aunque no hablamos de series. Y, eh, y su hija, también una de las grandes revelaciones del año, sin duda. Eh, Frankie Corio. Frankie Corio, eh, Sophie y Cailum. Mm. Son eh, esta dupla, este padre e hijo. Que se van a ir a un hotel en Turquía, un hotel con piscina y demás. Y que desde el primer momento algo nos va a decir que tal vez esa idea, no esa, esa búsqueda idílica de las vacaciones, como el momento donde uno, sí o sí, tiene que...
0: Hacerla bien. Sí, sí, que así que voy o sea, si,
1: si, si, no, si no abarcarla, por lo menos tocar la felicidad. Y desde el primer momento que ese hotel no tiene a nadie en recepción, la cama doble, las dos camas Entonces, que habían pedido es una sola.
2: Decadente, ¿no? Hay una
1: obra que está sucediendo, una construcción ahí mismo, al lado de la piscina. Nos va a indicar que no todo, no todo es como parece y no todo va a estar bien. Y bueno, si tuviéramos... O sea, si tuviera Charlotte Wells acá, le devolveríamos los tres puñales que nos clavó con esta película porque es demoledora. Sí. Tiene Ustedes la pusieron muy arriba en su lista personal ese solo? Vos lo te ofendiste,
0: nos insultaste, no, no. dijiste que no sabíamos que mirábamos cine sí, espalda. Sí, nos me no, me no mandó a mirar este. Nos mandó a mirar. <risa> este, <gusta>
2: sí, <risa> sí, a mirar
1: sí. Les mandé. Vaya a ver el decálogo sí, de. Sí, sí. Eh, no, no es cierto. Y yo. Cuando. cuando antes de saber eso. Sí me gusta algo, y creo que pasa también siempre con estas listas de fin de año, que siempre hay una que es llega a último.
0: Y se mete. Y se, se mete, mete. Mm. Y
1: por ese motivo también dije, ¿sabe qué? Sí, Astersan tiene que estar. Está, como decía Además, está fresquita, está empapada. Y, y creo que también está. Fue muy novedosa. Al principio yo creo que le jugaba un poco en contra el revuelo con el que venía. Venía como que plagada de estrellas, ¿no? Como uh -huh. coronando varios puestos. Y no sé ustedes, pero yo siento que cada vez la, las listas de lo mejor del año se hacen más temprano, ¿no? Casi sí, que mira, en no casi, que,
0: casi que en noviembre, ¿no? Sí, uh -huh. fines
1: de noviembre están ahí. Y After Sam venía con eso. Yo, tal vez, confieso, me apuré, ¿no? No la esperé en el cine. Uh -huh. Eso puede que le haya jugado un poco en contra, pero sí la volví a ver en cine. Y me sorprende mucho cómo está filmada esta película sí. porque no hay una escena no hay un plano desperdiciado en donde Wells ponga la cámara de una forma que rara vez te esperás mm.
2: y, y, que, y que ese plano no esté diciendo algo plano. ¿no? no esté Además,
1: diciendo no. algo y de la historia y de bueno eso de, de ese vínculo y de la memoria y demás y sobre todo como las pequeñas cosas que uno va viendo en la película y que es diferente para todos ¿no? el la idea de la grabación y del recuerdo y de la imagen no uh -huh. con la cámara que está presente, no sé si lo dijimos pero estamos como en los noventas, sí, eso sí. es clave para la película, para su estética, para la música Nico, ¿me suena la
0: macarena señor pero, me acordé de vos
1: cuando suena Blur
0: sí sea, gran, momento, oh, gran uso de Tenda. que
1: después lo deforma sí. lo deja Ay, más grave. juega mucho
0: con eso con la música, sí. como la deformación y, después, de... otra y como cosa... una canción que
2: es súper tierno en algún punto... Se empieza como a pervertir... ¿tale? Total... ¿no? Y como se pasa bastante un bastante perturbador...
1: Con, con esa peli... Y con el crecimiento de, de Sophie... ¿no? Que también está como... Despidiéndose un poco claro. de la niñez... Y con este Caelum... Que nos vamos a dar cuenta... Que no está bien... Sí. Pero otra cosa que, que quiero destacar nomás... Y porque este, una, una amiga... Tefi también me lo, me lo mencionó... Cuando la vimos... Que es el tratamiento de la película Hace el agua...
2: Sí.
1: Siempre que aparece agua... Aparece de formas muy diferentes, ¿no? Desde el mar, en donde Keilum va a darse un baño nocturno un poco
2: tenso, precipitado.
1: tenso, desde el agua de la piscina, desde el agua de esas piscinas de lodo que ellos van sí. a visitar. Todo el tiempo el agua y como cómo se mezclan el sonido también atraviesa todo After Sun. Eh, y me genera una pregunta en cuanto al título: ¿qué quiere decir After Sun? Para eh, mí hace
2: referencia al protector solar.
1: Mm, como que te sí. pones después, digamos. Sí, bueno, sí, nunca sí, me lo como eso, como
2: eso que te pones después cuando te quemas. ¿Viste cuando te quemás? Y te pones como las la, lociones a... No me quemo sol. porque
1: yo me cuido mucho del sol. No,
2: yo también, pero, pero cuando era chico me quemaba mucho. Sí, yo también. <ríe> yo <ríe> un clásico. Gracias, Gracias eh, bueno, a nuestros padres. Los 90 cuando sí. el sol, a los padres le chupó un huevo. ¿no? Sí, me laqué. Sí, no, no me... anda, que mate, ¿no? Está bronceado. Así te o sea,
1: miran encerrado en el sol. Um, eh, Ustedes la vieron en el cine también, ¿no? Sí, en sí. cine
2: y la verdad que es eso. Sí, para mí, yo la estaba esperando para que llegara al cine. No, tenía como una idea que podía, podía meterse en, en ¿Sí? la cartelera a fin de año ahí olorcito a, a, y, a fin de año y bueno y fue una experiencia enorme eh, yo salí destruido salí sí, desgarrado pero, pero es una linda destrucción no no, claro, no es como me de... encantó es una destrucción una destrucción bellísima eh, es eso de, de alguna manera te mejor dicho una destrucción y...
0: retratada de una forma muy bella Sí, Como con lo que decía Pablo, ¿no? De cómo, cómo sí. la, la, la fotografía y la cámara se colocan, el sonido también, ¿no? No, no y además que es extremadamente bueno, es bueno. sutil. Sí, ¿no? eso, bueno, hoy lo decíamos con, con Note. ¿no? Eh, te, te deja las piezas para que vos el puzzle lo armes solito. Sí. Y, y Y hay cosas que, que obviamente. Y que te caiga la ficha de momento vos quieres. Que te que caiga la ficha de momento, claro. Y que cosas que, bueno, que vos infieras, ¿no? Que, mm. que, que obviamente no te las va a explicitar, pero bueno, podés asumir que. Que pasaron
1: Me gustó algo que dijo nuestro querido Matías Larrique en el grupo de Telegram En donde decía Algo como que esas películas en donde La apreciación de la propia película Se mezcla mucho con los sentimientos que te dejó Que en este caso lo destacaba Que lo dejó hecho pedazo Hasta
0: qué punto el lugar en la lista es
1: Claro, en el sentido de que tanto podés Querer algo que te hace mierda Pero que en este caso podemos decir que queremos mucho y a mí un poco me da nervios, eh, eh, un poco bueno, el, 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 no no me da nervios, pero me pregunto qué pensará esta señora, esta señora no esta joven Charlotte Wells con esta primera película que es eso, que la dejó allá arriba, sí, sí. que la coronó y que bueno igual debe estar recontra disfrutando y sí, que sí. creo que también habla de lo bien que está. Eligiendo su carrera Paul Mezcal. Sí. Porque viene haciendo.
0: Es figura muy interesante. No cayó sí. en
1: Dune 2. No, o sea, no. viene haciendo unas pelis medio pequeñas, todos. Sí. Y no sé si no lo vamos a haber nominado también eh, como es mejor que actor. Sí.
0: Algo que
2: también me, me gusta y que para mí da la pauta también de hasta qué punto Charlotte Wells logra como construir el universo after Sun y mm. lograr que toque a la fibra al espectador. Es que en todas las entrevistas le están preguntando si es su vida sí es tal y ella cual. dice no no es mi vida es tal cual. o sea sí no me neces... fui de vacaciones a Turquía claro. todo bien todo el mundo mi padre murió, murió, murió... cuando yo era relativamente claro. eh, joven pero no es mi vida es claro. una ficción creo que hay, completa que
0: hay, hay un poco ahí de una deformación no de como que también es una tendencia que en los últimos años estaba muy presente no la, no, la, la autoficción y sí, sí, no sí. solo la autoficción sino también bueno, los componentes autobiográficos, ¿no? Un poco esta era también muy individualista y muy mm. hija de la era del blog, ¿no? Como sí. esa cosa de, bueno, cuento mi historia. Eh, entonces como que también hay como una tendencia automática a buscar sí. eso, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. y Por eso
2: y hay como una idea, o sea, hay un nivel tan profundo de la emoción o del, del sentimiento que es como muy visceral que salís que, bueno... Esto es ella como contando claro. lo que le pasó ¿no? y no, no es alguien que controla de verdad muy bien esos aspectos este, a nivel este, emocional y, y narrativo. Eh, After Sun para mí es la gran sorpresa sí. y, y la gran película final? del fin de año. Final? Una enorme... Y bueno, digámoslo también. Porque creo
1: que, perdón, que, atra eso, que atraviesa un poco este año también, ¿no? el gran año para Bowie en el mm. cine. Saltó o sea, este de los caso. trailers a las películas. Exacto. También en la película que se viene en el segundo puesto. Y bueno, y, y no lo dijimos, pero en ese... <ríe> y en el primer puesto también aparece. También, sí. es sí. verdad.
0: Y está en eh, Bardo, que ya les avisamos que Bardo. no va a estar acá. Que es no, no va a estar acá.
1: Aunque está bueno el uso de lo que hace ahí. Sí. Está bueno, mirá, capaz la veo. <ríe> capaz
0: me la pierdo. Yo <ríe> sé sea que la estaba viendo y yo en 10 minutos y dije... Y maestro no lo puede ver porque no, se va no, a sentir no, no, no. mal. Sí.
1: Pero me refiero, y solo por abrir una, una, un pequeño paréntesis, a ese gran documental que fue Moonage Daydreams. Sí, sí. No lo dijimos en otra de documentales, pero bueno, gran año. Pero hoy
0: habl hablamos este año de
1: él también. Así es. Gran año para hoy, pero sobre todo gran año para Charlotte Wells con esa preciosa película que es y será Afters. Nice we well, like sometimes at
2: playtime
1: y
0: acá nos van a
1: tener que disculpar si están al día con nuestro podcast <laughs> Porque, si mal no recuerdo, esta es la tercera vez que vamos a hablar de esta película. Y tal vez por eso mismo sí. no vamos a ahondar tanto. Porque las Titulares. Titulares. <ríe> la segunda película favorita de Santas Listas en el 2022 es The Worst Person in the World, del señor Joaquín
2: Trigger. La Cogionada historia... con... Skill, Bogot. Skill no te olvides, por favor. Se viene, <risa> no te olvide. se
1: viene el estreno de la película Skill con un título que después te lo pasas una en... maravilla. Sí, pero algo así como Infancia Maldita la le pusieron. Madre. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo Trier eh, llegó y llegó para quedarse. Porque esta, la historia de Julie, eh, está en principio estudiante de medicina que decide que, bueno, que su vida necesita un cambio y que en esos cambios lo van a llevar a conocer a dos personas que se van a, a robar e interrogar su corazón en bueno en lo que fue casi una estadía de nosotros en Oslo no no, no, no solo por The World Person in the World, sino también por la propia trilogía de Oslo de, de Trier, con la que hablamos con Emanuel cuando Nico estaba visitando el país hoy campeón de ¡Eh, la
0: escaloneta formándose dejando como, suerte, cosechado eso,
1: formándose tío, tío. Como, como periodista, y nosotros bueno les presentábamos justamente porque lo dijimos con los Oscars, lo dijimos luego. Esta película nos impactó muchísimo, nos divirtió, nos emocionó. Bueno, nos, también nos, nos reconfirmó que ese gran actor que es Daniel Anderson Daniel Lee. Anderson Lee. Eh, y ese enorme director que es Trier. ¿no? Sí. Es como este director moderno, contemporáneo y dispuesto a reflejar, digámoslo, la difícil vida, señores, de nosotros los millennials, eh, los nacidos en los noventas y por allá. Y que aquí estamos bueno, cargando con nuestros demonios. Y que Trina nos enseñó, creo que, a, a verlos de una forma muy humana. No no solo desde el drama, sino también de la comedia y, y desde sí, el Sí, es
2: eso. The Worst Person tiene, ya lo dijimos dos veces a falta de una este año. Pero tiene esa cualidad de ser una película que por momentos es muy divertida, muy lúdica. También en algún punto, de, a partir de su, de su propuesta más formal... Eh, por momentos devastadora con determinadas cosas que le pasan a, a sus personajes eh, y tiene este, este personaje principal de Julie que es como al mismo tiempo estás continuamente diciendo pero mi hija eh, <risa> encare un <risa> encare poco la y, a... y, y diga, al mismo mira. tiempo eh, estás con ella, Y compras eh, todo claro. y, y, y entendés un poco la, esas eh, como derivaciones que tiene. Y no sé, para mí es eso, fue una... La esperábamos bastante, creo, en su momento. Bueno, también eh, tenía esa
1: cosa similar a After Sun que el año pasado, porque bueno, esta claro. es una película que data de 2021... Diciembre, por ahí, ¿no? Sí, estaba conquistando todas las listas y, y apareció, bueno, después más adelante ahí por la bahía donde no navega el Dr. Fisher. Y luego sí tuvo su estreno también en, en, en cines. Sí. Que se hizo desear un estreno que, que, que se iban corriendo los meses, ¿te acordás? Como en mayo, ¿no? Sí, sí. sí.
0: tuvo una gran pateada hacia adelante. Siempre que en julio y terminó cayendo como en agosto, septiembre. Sí, 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 sí.
1: sí, sí como que se iba, se iba posponiendo. Pero bueno, por suerte llegó. No vamos a decir mucho más. No, más que preguntarle a... a Nicolás si nos puede dar algunas palabritas de The Person, Y después nos vamos ya al primer puesto. ¿Por qué es eso? Eh, ya de medio que dijimos todo. Pero Nico, ¿cómo...? ¿Cómo la recordás vos?
0: Y además de hacer eco de todo lo que ya, ya dijeron ustedes, eh, me parece que uno de sus puntos más, más interesantes es cómo también altera la realidad. ¿no? Una, una alteración cinematográfica de la realidad, mm. como esa secuencia que bueno, obviamente es la, la más conocida de la película, de, mm. de ella corriendo por, por Oslo con todo el mundo detenido. Hermoso. Que, que me parece que también es, esas son cosas que solo el cine puede hacer. ¿no? Bueno, el audiovisual, digamosle. Pero que, que ahí tiene como gran parte de Su magia y de su encanto Y no más que agregar A lo que ya dijeron ustedes Es una película que te pasea por todo el espectro emocional Y es la vida Es la vida misma es quería Quiero que te haya No, no Yo tengo fuerza, ¿no? Y yo voy a morir Y es muy natural que me voy a ir Pero si hablamos
2: de que yo lo que te
0: en el primer episodio de esta temporada hicimos una lista sobre las películas nominadas al Oscar a Mejor Película y en el primer puesto está la película que ahora, en el último episodio de la sexta temporada, encabeza la lista. De nuestras películas favoritas.
1: Y no podía ser en otro estudio. Y
0: no podía ser en otro oh, estudio. La coincidencia son como las coincidencias con el 86. Ya está. Es, es, eso es consistencia. Del primer al último episodio se mantiene como la película favorita del año de Santas Listas. Qué lindo. Y en el estudio Paul Thomas Anderson decimos que la película favorita de este año para Santas Listas es Licorice Pizza.
1: O, como creo que le gusta decir la llama, licorice. Licorice, licorice. pisa. Eh, esta historia de amor entre Cooper Hoffman y Alana Jaime, eh, ambientada ya en Los Ángeles por los años 70 70 en donde tenemos a un.
0: Una historia de amor que cuando la pensás es un poco turbia.
1: Sin duda. Es un joven eh, de 17, creo, una cosa así. Sí, o sea, un poco menos. Pasa el tiempo. Lo que pasa es que la película nunca, nunca lo
0: explica. Nunca lo explica pero y una
1: mujer de 25, mm. o nunca queda claro la edad de, sí, de, de Alana, ¿no? Mm -hmm. Es el nombre sí, del personaje. Digamos, sí. y, pero que bueno, que eso es solo el puntapié un poco para esta. Comedia de enredos de
0: face
1: of, of Age, de un retrato de una sociedad muy muy puntual también. Película sobre el emprendedurismo. Además, también. ¿por qué no? Mm. de la familia. Sobre Hollywood. Sobre mm. Hollywood. Eh, sobre el peligro de andar en motos borracho mm -hmm. Pero que se puede res, se puede resumir en, en, en de dos formas. Una en dos palabras, que es una preciosura. Sí. Y en otra que es, eh, y yo tengo que confesar, señores, tal vez le fallé, pero un amigo ha llegado, después le diré quién. Me preguntó, quiso saber antes que grabáramos esto ¿Cuál era ese primer puesto? Yo se lo confesé, no obviamente en confianza eh, Yo me voy a retirar No, 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 no.
0: Se le hay que retirar la confianza eh, ah, pero,
1: pero su reacción enseguida Y eso es creo que lo que, lo que une a los que, nos, a los que nos gusta Licor Pizza Fue como,
0: ay Licor Pizza
1: Que es una película como, ah, re reconfortante eso, eso es lo que La vi tío. tres veces este año
2: Nunca me pasó que el mismo yo año la de Estreno, la vi tres veces La vi dos veces en el cine y una vez en el avión En el avión tenía un millón de películas para elegir pero quería elegir algo que me hiciera sentir bien. Y estaba Licor Pizza ah, y dije, sí. La Veo. Y fue cada vez mejor. Oigan, ¿esa no la vimos juntos?
0: La vimos juntos. La vimos juntos. Ah, la vimos juntos. Otro, ah, otro, otro, otra, otra
1: cosa eh, Y yo recuerdo que sí que salimos como, ¿qué acabamos de ver? Porque ¿no? lo que
2: pasa es que no sabíamos qué esperábamos, ¿no? Veníamos de El hilo fantasma con Paul Ojo, Thomas Anderson. Es otra película increíble. Eh, veníamos de un tipo que últimamente, a excepción de. Eh, vicio propio en general sus películas Tendían a ser como grandes bloques eh, semánticos eh, cinematográficos sí. eh, históricos okay. entonces encontrarnos con la de fachatez, eh, mm -hmm. la diversión y, y como la energía que tiene, sí también, ¿no? y como la vida así que tiene Nicolás Pizza eh, era raro era raro y a mí me pasó que con el tiempo fue cantando y se transformó. No es mi película favorita de Paul Thomas Anderson porque existe Petróleo Sangriento, que es una de las mejores películas de la historia del cine. Pero ya está en tu podio. Pero Pizza. Me pasó, es una película que siento que me pasó algo muy similar con lo que me pasa con Había una vez en Hollywood. Es una película. Yo recuerdo que esa también la viste dos veces. La También la vi dos veces y es, solo crece, solo crece, solo crece en mi cabeza, crece en mi corazón. Es esos momentos en los que sentís que el cine en algún sentido como de que te atraviesa sí. y que cada momento lo disfrutás sí. a pleno eh, que escuchás la banda sonora en tu casa después y revivís los momentos eh, no sé, para mí es una película increíble. Es una película que en realidad tampoco tiene demasiada linealidad en lo que pasa. Bueno, es como que ellos van saltando de laburo en laburo. Esa, esa
1: crítica que se le hace, ¿no? Del no pasa nada.
2: Que yo siempre
1: respondí con: ¿Cómo no pasa nada? O pasa, pasa paso
2: todo, todo de
1: ¿no? Sí, está bien. No hay un, una clara misión en un personaje que tenga que buscar nada, sino que vamos viendo esos ponchazos que ellos dos se van, se van dando. Y en esas corridas, ¿no? En Esas corridas de ida y de vuelta hasta, bueno, hasta encontrarse justamente esos dos corazones. O sea, tenés a Jean Penn haciendo un personaje que se burla de Jean Penn. Sí, claro. hasta cuál. Eh, a ese nivel. Eh, esa cosa también de la infancia, ¿no? de los amigos, la
2: complicidad, un Bradley Cooper desacatado. La fraternidad, me encanta la relación entre el personaje de Cooper Hoffman y su hermano. Me encanta, ¡Termendo! me encanta.
1: La escena del teléfono, no sé, todo. La, las propias Haim, eh, las hermanas que sí, la en la película. Están los familia, padres, es la Es verdad, padre y madre. Bueno, y
2: y nos trajo perdón, lo... la secuencia del camión. Una la de secuencia las... del camión es increíble, impresionante. Bradley Cooper está también desacatado. Eh, quiero,
1: y... quiero decir, perdón, que es un, una gran doble programación eh, ver Licorice y Once Upon a Time en Hollywood. Sí, sí o sea, igual, van no De sí. la mano también en esa cosa no lineal, ¿no? Mm. En esa, en mm. esa forma. Eh, y bueno, y otra cosa que ya lo, lo dijimos al principio, nos dio estos dos grandes papeles de boots de Cooper y de Alana. Sí. Que, oh, qué sí, manera de dirigir actores. Necesito
2: ¿no? necesito más de ellos, necesito sí, más sí. películas, películas, hagan películas. Sí, hagan sí, cosas. Sí.
1: Y como vos decías, un Paul Thomas Anderson que Bueno, y ya que, ya que estamos en estas fechas, ¿no? Te das cuenta que una lista como la de Sight and Sound, que no tiene ninguna película de Paul Thomas Anderson, Eso no existe. Sí, no, existe. O sea, no, no puede ser, pero ¿qué pasa? Un director como él tiene películas tan buenas, tan grandes, que es, es su propio pero enemigo. ¿no? Claro. Imagínate una lista en donde todos votan. Tarantino le pasa algo parecido, donde todos votan diferente. ¿Pero Petróleo Sangriento no está en la lista? No, no. Creo que no, en la, en la cien, eh, por lo menos en la de críticos.
0: No recuerdo en la de directores. En la de directores tal vez puede haber bueno. una. O, 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 o. Bueno, yo este año vi
1: Boogie Nights por, por primera vez como entera, completa. es Y buchillo. es impresionante Boogie Nights. No, bueno. eh,
2: pero está, El libro ah, de Fantasma eh, es un peliculón.
1: Un... Eh, Santa Lista tiene tres estudios ustedes mm -hmm. lo saben Paul Thomas Anderson es uno, Stanley Kubrick es otro y el Martin Scorsese es otro sí, todos hombres, todos directores pero por algo son nuestros predilectos y el hecho de que en el 2022 nos haya dejado una, una nueva película de Paul Thomas Anderson sí. por eso mismo hay que agradecerle y me encantó Nico cómo nos, 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 nos lo hiciste circular ¿no? de principio a fin y ah, le,
2: leí algo de la película que me, me gustó No sé ni dónde lo leí, pero lo copié y lo pegué en mis notas De Whatsapp, porque pareció que estaba buenísimo ¿Y lo vas a leer? Y lo voy a leer, es recordito Pero dice, de cómo Nosotros chocamos con estos personajes eh, Y cómo los dejamos también, porque ah. en realidad No es ni un spoiler, pero es Dice, no sabemos si tienen futuro Pero nos despedimos de ellos sabiendo que tienen Presente, mm. que el sueño se está cumpliendo Y me parece que, que es increíble Porque es eso, nosotros los dejamos a ellos mm. Y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si determinadas relaciones que entablan van a funcionar, si no van a funcionar si quizás después se convierten en personas amargas o lo que sea, no sabemos pero en ese momento nosotros los dejamos no sé, en el mejor momento de su vida y es eso, tienen presente están ahí, están consiguiéndolo están lográndolo. ¿Podemos decir lo mismo de Santas Listas? Sí, estamos acá. En el Ahora presente. que están acá
1: y están con nosotros en el presente no sabemos si no nos sabemos, amargaremos en bueno. el futuro pero por lo pronto capaz eh... dejemos de ver cine, capaz no. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Capaz el cine termina, por lo pronto, no sabemos. sabemos que si queremos ver cine, podemos ver licores pizza como esos grandes
2: ejemplos. Ojo que el año todavía tiene algunos días, capaz la veo una cuarta vez. Oh,
1: de mañana oh. ahí, de a pedacitos. Eh, por lo que sé, ¿no? porque yo obviamente soy una persona con mucha fuente dentro de la industria. Ah. Eh, Paul, Thomas Paul Thomas Anderson está ya casi que a punto de, de filmar otra rápido. Y esto no está tan confirmado, pero
2: que si, cercanos a Paul Thomas Anderson. a
1: si se da, para mí va a ser... Maya Roodle. Escuchate esta, además, y ver. vos también digo, porque si se da esto, eh, al parecer, quien protagonizaría o estaría en la próxima película de Paul Thomas Anderson es el señor Leonardo DiCaprio.
2: Es el crossover de Había una vez en Hollywood y Lico de Pizza.
1: Ahí tenés. Y otro gran dato en la historia es que, por antes de Mal Warburg, en Boogie Nights se había pensado en DiCaprio, DiCaprio no. para esa película. Y en realidad está bien que haya sido Mark Waller porque hace un gran papel. Pero que estos dos se junten ahora. Uf, yo creo no que sé. ya vamos desmayados eh, en lo que sea que, que
2: hagan. O sea que posiblemente tengamos. Bueno, no sale el año que viene. Ni... No, de...
1: creo. Ni... Yo me no Nunca se sabe. Recuerdo que el Ícolis Pizza también apareció medio que. De las nada. Se filmó y salió. Era como, en che, está en esta final. película de los sí. 70,
2: media col... eh, high school No después, ¿no? Nada. no, pues entonces. Ojito, 2023. Spielberg, Ojito, Scorsese Corsese. y Capaz, y si se apura, Paul Thomas Anderson. ¿Y Avatar 3? ¿Y Avatar ¿no? <ríe> ¿Y <ríe> 3? <ríe> ¿Y Quantum
0: Manía? Ah, bueno. ¿Y
1: Quantum Manía? Eh, Paul Thomas Anderson, manía es lo que nos lo que nos definió este año, ¿no? Mm, con, sí. con Licorice. Qué
2: buena película. Así
1: que bueno, por lo pronto ya podemos anunciar que estamos trabajando nuestros flippers de santas listas. Eh, otro detalle que me gusta mucho esa película, ah, ¿no? Qué bueno. La previsión buena que la digo...
2: fiesta de los flippers. Sí.
1: Bueno, ahí nos, nos, nos llega la alarma. ¿Llegó el flipper? Eh, no, llegó la hora de ir despidiéndonos. Ah, Quisieran decir algo más de Licorice.
0: Gracias, gracias Paul.
1: Gracias, Paul. 758-4686. 756-4686. me
2: Bueno, y llegó el momento. Tenemos que repasar la lista de puesto número 10, el puesto número uno de nuestras favoritas del 2022. El sexto año que hacemos nuestra favorita. Ya es el mejor episodio de la temporada, siempre, sin dudas. Puesto número 10, Everything, Everywhere, All at Once. Creo que no me comí ninguna parte del título. No, es tal vez está en tu mejor el... inglés en toda la historia ¡Oh! de podcast. ¡Qué bien! Eh, dirigida por los señores Daniels. No me pregunten su apellido. ¿Cuál? Juan y
0: Shaver. Perfecto.
2: En el puesto número 9 tenemos a Nop del señor. Nos ponemos de pie, Jordan Peele el único que por ahora de estos tres directores que hicimos el capítulo confirmó que con la tercera película la hizo bien. De eh, Nordman. Yo de Nordman bueno, la, la de Nordman diciendo, es ¿verdad? muy divertida. Sí. Pero bueno, no está al nivel del faro y la bruja. No, ¿no? Yo creo que se le
0: va a ir la moto. Me
2: parece una mierda es. el póster de la próxima <ríe> de película. De Po y Sandra. En fin. Póster número 8. Perdón, sí. por un
0: momento pensé que la película se llamaba Joaquín Phoenix. Eso también,
2: ¿no? Porque es lo que, es lo que implica. Puesto número 8, El empleo del patrón, única película uruguaya en la lista, de Manuel Nieto. Uruguay nomás. Puesto número 7, Crimen en el futuro, el regreso del maestro David Cronenberg a eh, los cuerpos mutilados. Cronenberg nomás. Puesto número 6, Fire of Love, el regreso de esta pareja de vulcanólogos a la vida gracias a la cinematografía. Eh, muy lindo documental. Puesto número 5, X y Pearl, nuestra, bueno, eh, nuestro tándem inédito. Eh, gracias, Ty west por todo lo que nos diste este año. Puesto número 4, Drive My Car, de el señor Ryusuke Hamaguchi. Puesto número 3, After Sun, esta que entró por la ventana, pero se metió al fin ahí en el podio. El gran debut de Charlotte Wells. Puesto número 2, The Worst Person in the World, una de las películas que nos acompañó durante todo el año, de Joaquim Trier. Y eh, puesto número 1, Licorice Pizza, esa película que también nos acompañó durante todo el año, que nos hizo muy feliz y que se mete al tope de nuestras favoritas de los medicamentos. Si me
1: permitís, una de mis listas favoritas de nuestras listas de todas las listas de fin de año me explico sí, quiero sí, decir sí, te... todas las que hemos hecho
2: o esta sea, es todas las listas las ranqueas claro
1: claro me gusta mucho incluso sí. con películas que yo no puse y que algunas ustedes pusieron más abajo y demás. está muy variada pero me, de me, todo. Siento, me representa y mm, representa siento orgulloso listas, de esta lista sí, y eso es lo, lo importante eh,
2: pero no yo creo igual de... que la mejor bueno no le quiero a esto, pero creo que la del 2019 no tuvimos todavía un año como el del 2019 no ¿La, la recuerdan la que era la del 2019 no, mmm, la 2019 era fue uno de los mejores años de la historia del cine sí creo. pero no recuerdo
1: nuestra lista eso eso para había
2: es que... una vez en Hollywood era una tras la otra pim 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 pim
1: Claro, sí, Dolor y Gloria, Irishman, Adastra, Joker, Super sí, Mario, Spider-Man Into Spider, Peliculón y Cold War. ¡Cold War! ¡Cold War! oh. Sí, pero bueno. no estamos hablando de 2019. No, no, no. estamos en 2022,
2: estamos... otro gran año del sí. cine. Y que por
1: primera vez tenemos una lista que no nos pertenece y a la vez sí, porque les pedimos a ustedes, queridos y queridas, que nos manden sus propias elecciones personales y bueno, las atravesamos por el algoritmo, el, el robot de santas listas que nos dejó la lista del pueblo, la lista de los oyentes, de la comunidad y que dejó también 10 películas que fueron, en el puesto número 10 Munich Daydream, documental eh, mencionamos. de David Bowie puesto número 9, Crímenes del Futuro
2: mm.
1: puesto número 8 Batman, wow. eh, con Robert Pattinson, para mí también una cosa muy entretenida, eh, ¿no? o sea, sí, le disfruté sí. mucho no la pondría en mi lista de 10, no. pero me gusta que... El rara alada. El, rata el rara. A Lara. Eh, Puesto número 7, tenemos a The Happening o La Venemont. No la de, vi. De que Nicola destacaba, ¿no?
0: Sí, gran película.
1: De, mmm, soy Inspirada en la obra de Annie Arnaud. En el puesto número 6, tenemos a Everything, Everywhere, All at Once. O todo en todas partes, todo el tiempo. En el puesto número 5, tenemos a Drive My Car. Puesto número 4, Nope. Puesto número 3, Argentina, 1985. Ah, gran película. La pusimos con él. Zelanda. la boicoteaste, pero está todo bien. Sí, ¿qué dirá de mí eso y el bigote que tengo ah, puesto? no, ¿no? O sea, <risa> Pachito. Empiezan a abrirse los puntos. ¿Por qué estás leyendo una Biblia, Paul? <risa> puesto número 2, Licorice Pizza. Uh -huh. ¿Y, y la uno, Puesto número 1, Sun. Qué es grande. la película que conmovió y que emocionó y que el pueblo, ustedes dijeron, es su favorita en este año. Ahí tenemos esas, esa lista de ustedes, la nuestra ya las compartiremos. Y ahora toca un momento que un poco lo hacemos Ay, para disfrutar muy nosotros, ¿no? Sí. Y es, si esta es el primer, la primera vez que escuchan Santas Listas, bueno, gracias, bienvenidos, pasen al lugar. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación y de la mano y dentro, bajo la terciopelada voz de Nicolás Tavares es repasar lo que fue esta temporada episodio a episodio y si, esto, si fuéramos streamer, podríamos decir una casi reacción que vamos a hacer. Santas Listas reacción a Santas Listas. Vendría a ser
0: nuestro, nuestro Spotify Rap. es Spotify Rap. Eso mismo. El Santas Listas Rap del 2022. Que
1: nos dijo que crecimos en audiencia, crecimos en territorios, sí. solo crecimos y también, digamos, luego crecimos a nivel financiero. ¿no? Económicamente, ¿También? sí, eh, sí. Algo que, Ahora algo bueno.
0: vamos a, lo vamos a mencionar también, obviamente, el, el de último de año, ¿no? Eh, pero bueno, hoy hoy lo decíamos, eh, casi circular un poco lo, los primeros puestos de este año, porque empezamos con, con los Oscars 2022, que este año cayeron en marzo, y que por lo tanto se convirtieron en, en el inicio de temporada. Capítulo muy escuchado. Capítulo muy escuchado de los más escuchados del de la, el más escuchado del año, probablemente compita como es sí. habitual con el de fin de año, ¿no? Mm. Siempre principio y final son los más, los más escuchados. Seguimos con Batman. Bueno, aprovechando que se uh, estrenaba esa versión todos los nueva, repasamos a todos los Batman del un cine. Versus. Exacto, un Versus. Enfrentamos... Episodio muy divertido. Muy divertido sí, para no decir cuál fue noche. el mejor. Fue Batman de Bale. Ganó Gano Bale. Bale. Gano Gano Bale. No Con un, no, no, no un respetable desempeño de Pattinson. Ganó Después nos metimos con los nuevos maestros del terror. Ah, ah que, que hablamos de, de Jordan Peele que después confirmó con Nope. De, de Ari Aster que bueno tiene pendiente su, su tercera película para el año que viene y de Robert Eggers que bueno también este año estrenó The Northman una película que, que bueno que disfrutamos después eh. obviamente con el paso el del Lordeño. tiempo no la, vol la volvería a ver, yo no la pierde. vi dos veces ¿Sí? y bueno confirmé lo bueno y lo malo ¿no? Bien, bien, eh, como bien. los traspiés que tiene pero también la, la misión que, que tropezón no es tuvo. caída
2: confiamos Exacto. en este
0: muchacho y un tropezón de Eggers es mejor que, ah, que sí, muchas sí. otras no cosas, ni que hablar ¿no? y
2: se viene con Oferatu.
0: así va. que vamos a ver y bueno y un poco el hombre del norte también nos motivó para el siguiente episodio a ese que fue el episodio sobre las películas de venganza uh, nuestra, muy etapa, nuestra etapa sí, oscura se este sí. año sí estuvo buena esa etapa <ríe> estuvo muy bien que, que muy bueno, buenas películas de venganza quiere venganza quiere venganza ¿Eh? exacto y la tuvo y después bueno vino ese momento <ríe> no vamos a decir vos podcast a vos te, vamos te a ver quién sos Después nos metimos con, bueno, la trilogía de Oslo, ¿no? Esta trilogía de, de, jo de Joaquim Trier, que, que bueno, que tuvo con la peor persona del mundo, The Worst Person in the World, su cierre, uh -huh. y que bueno, hoy también de alguna forma revisitamos y, y citamos, ¿no? Al hablar de, de esa película que se coló en nuestras 10. Después, bueno, hablamos del nuevo cine argentino. Muy oh, oh, El kit para principiantes, bah, ese formato que nos gusta sí, mucho. No, premonitorio lo... episodio también digamos, sí porque ¿no? y bueno por el título mundial verdad, bueno, sí, es sí, verdad
1: sí es sí. verdad una, una temporada argentina ahora sí. no, ojo, ojo un episodio que tengo entendido se está dando en las facultades se, se pone en altavoces ah, y de facu sí, de facultades de cine tipo un listening un listening del nuevo cine argentino todo lo que tenés a saber
0: bueno, eh, no estás muy alejado de la realidad, no sé si en universidades, pero en escuelas de cine Santas Listas ah, ha sido recomendado vamos, por docentes. Ah,
2: vamos nosotros.
0: Después, bueno, tuvimos el primero de varios episodios en vivo de este año, este quizás fue nuestro año con más sí. eh, enfrentamientos con el público, en buen sí. sentido. <risa> eh, hicimos, eh, estuvimos en Sonora, el Festival de Podcast, que tuvo su primera edición. Y bueno, ahí estuvimos representando a, a Polenta, nuestra casa madre, y, y hablamos del, del sonido. Del sonido. Un, un episodio mano a mano con sí, Pablo. Precioso. Un gran episodio
1: mano a mano. Este, tuvimos camerino, todo. todo. Muy Muy, cuidado muy, muy agradecidos a, a todo el equipo
0: de sonido Y después nos fuimos al campo. Uy, nos fuimos al campo. Pero no nos fuimos a pasarla bien. No, no nos fuimos a pasarla bien. ¿Por qué? Nos fuimos a, a pasar joder, la mañana, a jodernos, 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 en <risa> no, jodernos en el campo. Con, joder, con, ese, con el, el noir Rural, el thriller Campero, llamémosle como quieramos. Jodido Fue un campo. episodio muy oscuro también, pero, ¿Qué no pero muy disfrutado. Estábamos, estábamos en la mañana. Deliverance, qué mal? ¿Cómo
2: Eh, ¿Cómo era esta película que vos trajiste? ¿Cómo era? Revanche. Eh, ¿cómo era ¿Cómo era? Revanche. Buenísimo. Buenísimo. Jodido, jodido. ¿Y True Blood? Sí, True Blood no,
1: perdón. True Lod. no, no, Cole, no, no. Blue, Ruin. Blue, Ruin. Blue Ruin A Blue Ruin también. la traje yo Sí, también. pero sangre fría, digo yo, la de Capote claro, Ah, sí, con... sí también sí, sí. Después, bueno,
0: eh, Tuvimos un breve doblete con, con figuras Empezamos con Ana Katz La directora argentina A quien le dedicamos un repaso a su sí, filmografía Sí,
1: hay que decirlo, no fue uno de los episodios más escuchados Pero, pero denle una oportunidad Porque sí, el cine de Ana Katz es una delicia
0: y después nos metimos con Harrison Ford, que estuvo cumpliendo oh. 80 años. Ah, es que Un episodio
1: muy escuchado por, por el público mayor, sí, ahí con Harrison. Cine de
0: padres, claro, qué qué grande. Indiana eh, Jones, sí. Que repasamos, claro, repasamos cinco grandes papeles de, de Harrison Ford.
1: ¿Expectativas de Indiana Jones?
0: Uh -huh. Yo. Uh -huh. Cauto optimismo. Cauto optimismo. Sí, yo. Pero... Mangol,
1: bien, pero me parece que la producción está complicada. No sé. Pues, la, sí. Las bajé un poco las expectativas.
0: Sí. Vamos a ver. Después, bueno, nos invadieron los marcianos, ¿verdad? Este año, bueno, tuvimos NOPE y por eso hicimos un episodio sobre películas de invasión extraterrestre, ¿no? El corte fue, tiene que haber extraterrestres que ataquen o mm. que lleguen a la Tierra, ¿no? Estuvo sí. bueno. Estuvo, y que estuvo los...
1: nos, por primera vez nos hizo ver encuentros cercanos. Del tercer, tercer tipo. tipo,
0: exacto. Sí. Después tuvimos lo que ya se estaba convirtiendo en una tradición, que fue Santas Listas Responde, mm -hmm. el, el episodio de preguntas y respuestas, que este año lo hicimos en Club Cultural Charco <ríe> Y que se grabó y, y se y perdió. Bien, Quién quedó? sabe, Hace un tiempo Juan, me llegó una si, si información.
1: Por ahí hay un video algún como, día lo, lo sacamos esas
0: leyendas de Hollywood viste sí. que hay una lata bordada en Yo algún creo lado
1: que lo vamos a sacar en nuestro bootleg especial sí. 20 aniversario en el, el anthology va a salir ser, en sí, Santa sí, sí. Lista
0: anthology y después tuvimos para mí uno de los mejores episodios de esta temporada de, de ese casi spin off que tenemos que lo disfrutamos muchísimo que es las películas de tu oh, vida muy bueno. donde bueno distintos invitados de, del mundo del cine por ahora pero tenemos ganas de abrirlo también a gente de, de otros rubros nos visitan para hablar de. Leo la, Messi. Las, las películas de tu vida, Leo Messi. Eh, el vivo, el el tiene, tiene pinta de que mete, mete peli. Para hablar de, de sus películas favoritas, ¿no? De las películas que ellos lo, los han marcado o las que tienen en la cabeza en su momento, como hizo este año el señor Pablo Stoll, que, que hizo una gran selección sí. de siete películas. Sí. nos agasajó en su casa. Sí. Nos agasajó en su casa. Y dio también eh, una
1: gran conversación. De... Una gran conversación.
0: Muy agradecidos. Sí, fue, fue una, la verdad que un punto alto de Santas Listas. Mm. Eh, y hablando de puntos altos, bueno, eh, nos metimos con esa institución que es Akira Kurosawa. Uh, un proyecto de ese, del año. El, el proyecto gran proyecto del año, del año, del año muy sí. demandante, pero muy importante. Y creo que
1: nos invita a que el año que viene hagamos uno similar en cuanto a escala. ¿no? Sí, sí, sí yo le decía otra. a
2: Nico hace unos días que este año yo fallé en los clásicos, vi muy pocos, pero tuve esa cuchillada de Kurosawa que sí. me salvó sí. con un montón de películas. ¿Quién será sí, de el Kurosawa de la próxima temporada? Bergman. Bergman. Bergman, Bergman. Película cortita. Sí, ah, sí. Hay candidatos. Candidatos no faltan Pero
0: no, pero no, no falta. Si bien. se les ocurre alguno más, obviamente, pueden, pueden mencionarlo.
1: No? Chantal Ackerman.
0: También. <ríe> ¿Por qué no? También, Bueno, no? tiene la presunta mejor película de la Así Así que por ahí amerita algo el año que viene. Pido licencia y la veo. Después, bueno, tuvimos el segundo Docupaliza, este festival, que también se va convirtiendo a poquito en una sí, tradición. Sí. Este repaso por, bueno, documentales de ayer y hoy que, que nos han encantado y fascinado. Buenas pelis. Buenas pelis, un lindo destaque para, para un género que. Un saludo
1: a Jorge. Jorge Martín, eh, no, sí, no oh, eh,
0: eh, eh Mario, Mario Mario Jorge, Jorge Mario Mario, Jorge Mario Jorge Mario, no, Jorge Mario el director de Winchester Martín. Claro, gran amante. El, sí.
2: el saludo a la y a la entrañable familia que, que traje yo también. <risa> los prismas,
0: <Fridman>, los, <Saludos> a, los <risa> no, a, ver cuando, que a ver
2: si nos vemos en fin de año.
1: Sí, sí.
0: Sí. Eh, que bueno, es un, un lindo destaque para, para un género que a veces queda oculto, pero que, que grande, tiene Jorge historias gran, valios, muy valiosas. Y si de tradiciones hablamos, tuvimos nuestro especial de Halloween, un infaltable de cada temporada. Este año en vivo, además, en ah, Charco. Uf, el terror qué, salvaje. El terror, terror salvaje. De terror tío, protagonizado episodio, por animales. Dios. Un hermoso episodio.
1: Qué y película yo... falopa que vimos. Ah, sí,
0: creo sí, que fue sí, el sí. episodio de Halloween donde más nos reímos, ¿no? Sí, creo que bueno, sí, que sí, es sí. lo que es mucho decir. El año que viene la pudrimos. El año que viene estaba o todo cuisos.
1: Mega bajón todo. Y, perdón, que también tuvo la proyección sorpresa de. Fenómeno. Fenomena de Darío Argento, de Darío Argento, que también
2: fue una
0: delicia. Y sí, la pegamos tenía sí. esto mono
2: la película. Todo tenía. Mucho
0: año para eh, gran año para los monos, para los monos <risa> en sí, sí. Después tuvimos el repaso por la obra de Satoshi Kong. No, este, ah, gran bueno, director también. de sí, animación, sí, animación. Un me lindo me... viaje por, su, por sus cuatro películas. Fuimos como
2: medio argentino japoneses Sí, una temporada muy, como muy me, marcada. Mi, por, gordo, eh, y y mi Miyama, ¿no? La temporada
0: de Wago Miyama Después tuvimos el último vivo del año eh, Gracioso como Este repaso eh, por la comedia Un lindo repaso por, lindo, por la lindo, comedia lindo. Y bueno, el penúltimo episodio fue El episodio de Guillermo del Toro sí, El memo, gran memo. episodio también Que acaba de estrenar Pinocho sí. y, y bueno, que decidimos también Homenajear su, su filmografía
1: Y que por lo que por lo que se dice Parece que su próxima película Es con el señor Oscar Isaac De hecho, el, a este el... momento eh, ellos dos Son parte de la foto del grupo de Telegram Así que bueno, les, les dimos suerte Qué temporada, oh, me encantó
0: gran temporada, Muy buena, muy buena que bueno, sí. que ahora cierra un año más que bueno verdaderamente ha sido un placer un descansito ahora Siempre, para ver lo que queramos sí, poder ver cosas ahora que, que no, no, ahora, no ahora
1: descansar ahora descansar eh, A y volvemos las... el año que viene volvemos, sí, el volvemos que viene. ya el lo año podemos viene. decir sí.
2: más no. fuerte que nunca sí, sí películas de Belatar, podemos ver ahora muy <ríe> oh, lindo el, el la flor con un no, no, tango, eh, sí, sí, sí,
1: tranquilito eh, Fassbinder de verano <ríe> Fassbinder de verano y qué decirles que ya no sepan qué decirles
0: que, que bueno, que ha sido una gran temporada. Sí. Pasan los años. Siempre cuando hacemos este repasito de sí. episodios me, me encanta. Digo, pa, qué buen año, Cada año. Sí. No sé si se supera, pero por lo menos no baja el nivel. No. no eso siempre o cual. por lo menos
2: no perdemos el entusiasmo. Eh, también. No. Eso, es,
0: que es... eso es fundamental. Y eso, bueno, es mérito también sí. de, del cine y de su vastedad, ¿no? Que, que bueno, por ahora sí, no nos deja sí, tirados.
1: Sí. No es fácil, no es fácil. Eh, no,
2: este año creo que fue el más caótico. A fue
0: nivel caótico de porque,
1: bueno, pero eso es sí. que siempre que se termina de grabar un episodio, uno, uno se queda con el, la
2: satisfacción del deber cumplido. Sí, y con la felicidad también. Los quiero mucho. Ya se los dije, se los digo de nuevo. Lo, lo comparto, comparto el sentimiento. Compartimos, sí, sin duda. Y a ustedes también los
1: queremos, porque creo que este año también sí que tu, sí. tuvimos un encuentro muy cercano. Sí, ¿no? fue un año
0: que estuvimos muy en contacto. Como de bueno.
1: conocerlos también, también, a ustedes. ¿no? Creo que bueno, que fue un poco hijo
0: de dos años de, de pandemia, ¿no? Que estuvimos un poquito Limitados o sea. en ese rubro Este año nos sacamos las ganas Hicimos como 3, 4 vivos Tuvimos el primer ciclo de cine de Santas Listas También en, en sí. Charco eh, y bueno, y hay... bueno,
1: ojo ojo que si bien la temporada volverá
0: en marzo, marzo sí.
1: Ojo Gabo, con, que veranito ojo, puede en haber febrero algo. que pueda sí, haber una cosita sí, ahí. Una cosita.
0: Y tenemos un picadito de verano. Exacto. Pero bueno, este fue un año, sí, eso, con, con mucho intercambio, mucho y de vuelta con, con nuestro público. Como bueno, bien ejemplifica esta lista del pueblo ¿no? que hicimos sí, para, bueno. para este episodio final. Eh, estamos muy agradecidos también con la, con la compañía de la gente, que como dijimos hoy, el Spotify Rap reveló que bueno que, que son cada vez más sí. cada vez de más lugares, y que trascienden
1: fronteras o que trascienden fronteras no perdón, a ustedes sí. que están en nuestro territorio sino a todos los que están fuera de ellos nos sorprende y llena de alegría Que, sí. que nos presten sus oídos Para sí. hablar de eso que nos encanta Y que, que es siempre
0: cine. nos pasa y que a lo largo del año también nos fue pasando Que fuimos recibiendo un montón de mensajes De, de gente bueno que, que nos escuchaba por primera vez O que ya nos venía escuchando y se animó A, a decirle que, sí. que le gustaba mucho Lo que estábamos sí. haciendo, que le interesaba mucho La, la forma en la que encargábamos Estas listas y, y este, estos... Eh, no me animo a decir análisis, no, pero estas zambullidas cinematográficas que hacemos cada, no, cada análisis, dos semanas Sí, análisis, hay análisis, análisis, por supuesto, análisis, análisis crítica, todo Sí, todo, eh, gestión, todo, eh,
1: sí, todo, todo y... Así
0: que bueno, eso también siempre nos pone muy, muy contentos cuando pasa sí. eh, Así que bueno, obviamente también agradecerles a ustedes por eh, haber estado ahí todo este año A toda la gente que está en el grupo de Telegram, obviamente Que, bueno, que es el, el nodo oficial de, 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 de comunicación pero que, que bueno También los que nos han escrito Por, por las redes Me encanta At que nos escriban
1: Y sí. me encanta Porque siempre lo, los leemos Eso es verdad Sí, sí eh, Y cual. casi siempre respondemos
2: Sí, obvio Siempre Como respondemos decir, siempre. Este... Eh. Gracias a,
0: al muchacho de newsletter, sí. el muchacho que, de newsletter eh, que, que bueno que, que se tomó las vacaciones temprano este año, sí, pero, salió pero ese bueno, ese temprano. Cuando, cuando anduvo bien anduvo bien. Sí. Eso que Muchas gracias
2: algo. a la gente que voluntariamente y sin ninguna otra retribución a cambio que bueno esto que hacemos de manera gratis colaboró con nosotros y que pueden
1: seguir haciéndolo a sí, través de, de nuestro de... mercado pago que lo van a encontrar aquí abajo en estos links que, que rodean la descripción del episodio. Pero sí, sin duda, gracias a ellos porque... Sí. Y nos da un empujoncito. Que no sí. les vamos a mentir. Y nos ayuda a conquistar nuestros sueños. ¿Qué, ¿Cuáles son?
2: Todos. Todos. El mundo.
1: Todos y cada Unista uno. Pero por lo pronto seguir haciendo una sí. temporada más de Santa Listas. Vamos a por la séptima. Qué lindo número el 7, eh. Sí. 7. Sí. No, Lucky, el, Lucky number sí. el número de Paul. El número oh, de Paul, ¿no? oh. Sí, sí, sí. De Argentina, campeón del mundo. Y Santa Listas, campeona... De los podcasts. De los podcasts. O sea, no hay duda que este es el mejor podcast de todos los tiempos. Y no lo digo porque sea parte de él, sino lo digo porque es así. Hay cosas, cosas que son así. Yo solo quiero agradecer y despedirme. Así que adiós, Nico. Adiós, Emma. Hasta el año porque que viene. Pablo. Voy a escuchar el saludo y hasta el año que viene. Hasta el año hasta que que viene, viene Nico. Felices eh, fiestas para todos. Para fiesta, los
2: si no nos vemos. Ojo con el vitel toné. Sí. suave. Ojo con el champán. Cordero. Sí. ¿Sí? Sí, 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 Este con la sidra. Eh, no, con eh, los juguetes también. ¿no? Sí. ¿Sí? Me, me da como cosita, pues es como que quiero dilatarlo, porque no me quiero ir y saber que volvemos dentro de cuatro meses, pero al mismo tiempo uno se tiene que retirar. ¿Se les ocurre alguna
1: canción que esté sonando ahora mientras nos despedimos? Brillante
2: sobre el
0: mic. Ah. No. <risa> eh, no. hay no, una versión, Bowie, versión ya que hablando de Bowie. Hablamos mucho de Bowie. De Bowie. Bien, sí, bien. Eh, así que bueno, ha sido un gran año, la verdad. Eh, lo he disfrutado mucho, como siempre. Sí. Y bueno, de nuevo agradecerles a ustedes Emma, Pablo, por mm. este gran año de Santas Listas. Agradecerle Nico. de nuevo a la gente. Agradecerle a, al cine por todo lo que nos dio este 2022. Y bueno, y nos volvemos a encontrar en marzo del año que viene. Espérennos que vamos a llegar. En sí, palabras sí. De, del hoy campeón del mundo, Leonel, Leonel Andrés Messi. Eh, a la gente le pedimos que confíe que no la vamos a dejar tirada. En marzo eso, vamos eso. a estar acá.
2: Nico, eh, por favor. Hacernos el honor y entregarnos el último del 2022 y de la sexta temporada de Santas Listas.
0: Muy bien, lo haré. Hasta el año que viene. Muchas gracias de nuevo. Volverás a Santas Listas y que viva el cine.